0: is een podcast van Kink.
1: Je luistert naar Oeverloos op Kink. En Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij... het grensloze muziekpodium. En mijn gast deze week is schrijver Laura van der Haar. Laura, welkom in Oeverloos. Dank je. Uh, ik wil graag met je praten over je nieuwe roman... Een week of vier, die zich afspeelt... Is eigenlijk actueler dan ooit. Hij was al actueel. En dan speelt ik af tijdens de corona, tijdens de quarantaine in Barcelona. Maar juist nu ja, is in Barcelona eigenlijk het, het, de, de hele situatie weer terug naar hoe jij hem beschrijft. Ik wist jouw roman. Het. het is ongelooflijk. Want voorspellende graven <laughs> ten grondslag liggen aan deze roman. Oh,
2: Laten we het niet hopen
1: nee, dat hoop ik ook niet. In ieder geval, niet zoals die verder verloopt. Maar daar zou ik niet al te veel over zeggen. Maar we moeten het wel in. Ik wil het graag wel inhoudelijk met je over hebben. De hoofdpersoon, Ida die woont in Barcelona met haar hele jonge dochtertjes, drie maanden oud. Uh, als de corona uitbreekt. en Je beschrijft op een gegeven moment... Uh, 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 vrijwel aan het begin van, uh, van het verhaal... dat dan uh, eigenlijk net zoals in Nederland... ook in Spanje de Spaanse minister van Volksgezondheid... met zijn boze brilletje het podium dan bestijgt... om uh, te vertellen wat er aan de hand is... en welke maatregelen worden uh, ingezet. En dat de gebarentolk ook daar het voordeed. Ze haar handen met steeds weer dezelfde beweging tegen elkaar... alsof ze alleen maar de zeep aan het verdelen was. Want dan gaat het om dat mensen allemaal hun handen moeten wassen... Is dus de Spaanse Hugo en de Spaanse Irma die je hier beschrijft. Uh, ik, heb, ik heb natuurlijk wel net, net als heel veel mensen in de kranten gelezen... over de situatie in uh, Spanje, omdat daar de lockdown zo serieus was. Maar ik heb geen beeldvormen van de uh, Spaanse minister van Volksgezondheid... of zijn tolk. Uh, moest jij veel research doen naar Spanje toen je dit vraag ging schrijven?
2: Ja, ik heb wel een beetje research gedaan natuurlijk. Ja, ik ja. moest ook uh, 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 zo'n boze brilletje even googlen. <laughs> <laughs> en... Uh, überhaupt wat couleurlokaal, maar ja, ik ben wel eens in Barcelona geweest en daarnaast is het ook gewoon uh, fictie. Dus ja. niet alles hoeft te kloppen, maar dat soort feiten natuurlijk wel. Dus de dus ja. Franse minister die moet wel gewoon een boos brilletje hebben als ik dat schrijf.
1: Ja, <laughs> dan moet jij natuurlijk, uh, dit heb je pas, je, ben je pas, tenzij je echt heel veel voorspellende gaven hebt, ben je pas kunnen beginnen toen uh, de corona opkwam en de quarantaines ingingen. Dus dan leid ik een beetje het af uh, dat jij dit heel snel hebt moeten schrijven.
2: Ja, het is ook best wel snel gebeurd, volgens mij. Ja, dat is niet de, de oorsprong van de titel. Maar het is ook echt in een week of vier heb ik het... Uh, ja, dat is meer een soort grapje naar mezelf toe. Ja. Het slaat er ergens anders op. Maar toen ik dat bedacht, dacht ik... Hé, hey, dat is helemaal lachen. Dan heb ik zelf ook nog een soort binnenpretje. Maar ik denk dat, het in, uh, ja, dat ik het in vier, vijf weken ongeveer geschreven heb. Vanaf ja. het begin van uh, de crisis hier. En het was zo'n wonderbaarlijke samenloop van omstandigheden... dat alles ineens samenviel. En voor mij pakte dat in eerste instantie... Uh, niet zo leuk uit, omdat ik ook... In, nou ja, niet in dezelfde situatie, ik woon gewoon in Amsterdam of gewoon. Ik woon in Nederland, maar ik heb ook een, uh, een klein babytje in huis ja. en ik doe het ook grotendeels alleen. En um, Dus wat dat betreft was het voor mij niet zo leuk, uh, voor niemand, maar niet zo'n fijn moment dat er ineens een, uh, een, een pandemie uh, nee. over je heen komt donderen, terwijl je net zoiets kwetsbaars in handen hebt. Ja. Maar daardoor viel wel ineens heel veel samen. Ik was begonnen met schrijven en ja, de roman is eigenlijk ook deels een soort uh, liefdesverklaring van een moeder aan een, uh, aan een kind. En dat ja. ging nou ja, bij wijze van spreken vanzelf. dat hoefde ik alleen nog maar eventjes zo in te tikken en ik had het.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat um, als je nog zo'n jong moeder bent... Uh, en nog uh, zo'n kwetsbaar klein babytje hebt... dat de gedachten die je moest toelaten in je hoofd om uh, tot dit verhaal te komen... want uit, wat uiteindelijk gebeurt is dat uh, Ida, de hoofdpersoon, zelf corona krijgt... Nou, het het ziekenhoud... is
0: corona over. Nee,
1: Oké, okay, maar virus. ze komt ja. ja. in het ziekenhuis terecht. Uh, het ligt er ook best wel lang, blijkt uiteindelijk, in het boek. Wekenlang. En ze moet dus in een hele korte tijdbestek, van uh, ongeveer drie kwartier... als dus ze horen krijgt dat ze wordt opgehaald uh, door een ambulance... moet ze bedenken wat ze met haar babytje moet doen. Uh, dat, uh, nou goed, daar maakt zich dus ook voor verschrikkelijke zorgen over... of ze wel de goede keuze heeft gemaakt... Ik kan me voorstellen dat, dat uh, allerlei gedachten bij jou moest toelaten... die uh, als schrijver geweldig zijn en ook spannend, mm -hmm. maar als moeder naar.
2: Ja, afschuwelijk zelfs. Ja. Maar ja het vervelende is, die waren er al. Dus <laughs>
1: dat scheelt. Ja, dat scheelt een
2: hele hoop. Goddank. Ja. Nou, ik denk dat dat misschien bij elke jonge of nieuwe moeder uh, uh, zo gaat. Dat je dus... Um, ja, je moet, je moet alert zijn voor je kind. Van, ja, van oudsher ben jij gewoon degene die uh, de verantwoordelijkheid draagt... voor dat hulpeloze wormje dat nog helemaal niks kan. Dus alle gevaar moet ik voor haar zien, omdat ik haar moeder ben. Ja. Dus ik denk dat het daardoor vanzelf gaat... dat je automatisch in een uh, nou ja, wereld waar we nu leven... zijn er eigenlijk niet zoveel gevaren als er vroeger waren. Dat je dus voor leeuwen en schorpioenen en vuur en zo uh, op je hoede moest zijn. Maar misschien dat mijn hersenen nog steeds een beetje zo... op die oerangst uh, staan ingesteld, want... Ja, al, al die scenario's... die spelen wel door mijn hoofd. En bij mij is dat misschien iets meer geweest... in de beginmaanden. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat eigenlijk alle moeders... ja dat hoor je van wel meer mensen, toch? dat Ja, dat, dat, of je het nou wil of niet. Maar ik weet niet of jij zelf kinderen hebt. nee dat, dat gaat, Ja, pff. bij mij in ieder geval... Gaat, gaat alles door mijn hoofd... wat er zou kunnen gebeuren met haar. En dat is misschien ook... Um, om maar alert te blijven... en om voorbereid te zijn op alles... wat er zou kunnen gebeuren... Um, maar ja, en met zo'n crisis werd het nog erger. Ja. Dus het, het was er al. En, maar
1: normaal uh, druk je dat dan weg. Denk je, nou, wat hoef ik om... Ja, daar ben je nooit
2: zo heel goed in. Nee? Oké. Okay. maar nee. nu moet je het en... echt oprakelen. Ja, en... maar dat is ook het fijne aan schrijven... dat je daardoor... Um, je kan het wel helemaal uitpluizen. Zeg maar. ja. dus als er een, een beetje een grillige angst is... of een beetje on, onbeduidende angst... of iets wat ergens onder broeit... en je weet niet precies wat, er wordt je al gestrest van. En door te schrijven kun je wat... of tenminste, ik uh, kan dan iets helderder denken... En dan kan ik het als het ware uit één en denken... ah oh ja, dit is de angst, dit is de angst, dit is dit. Dit is de realiteit. Als er zoiets gebeurt, dan kan ik dat doen. Maar waarschijnlijk gebeurt dat niet. en nou ja Het fijne van schrijven is dat het ook bruikbaar is daarvoor. Ja. En dat het niet zomaar rondwoekert in dat hoofd. En,
1: nee, het heeft in ieder geval ja. nog een functie. Ja, er is nog het iets Het leidt uitgekomen. tot literatuur. Ja. <laughs> ja. Wat een hele huiveringwekkende scène uh, in het boek is, vind ik... is het moment dat uh, Ida belt. en is uh, okay. eigenlijk doorgeeft uh, aan de, te de telefonist in dit geval wat haar klachten zijn. En dan krijgt ze wat vragen of ze contact heeft gehad met uw huisgenoot. Ja, het huisgenoot is mijn kind. Uh, en dan vraagt ze hoe oud dat kind is. En uh, is er is nog even een gesprek over of kinderen dat virus... Nou wel al nog niet kunnen krijgen. Maar vervolgens krijgt ze te horen... Uh, Oké, okay, kunnen jullie binnen drie kwartier... Oppa's uh, voor John, zegt die vrouw dan. Uh, ja, het ja, heet John, maar die vrouw zegt John. Oh ja, sorry. Beter ja. ja. <laughs> <Als je zelf lacht> <vergeten>. gelijk mezelf. <lacht> uh, Hebben heb gerekeld. geregeld. En zegt ze, ik heb de call inmiddels aangemaakt. Er is een busje onderweg. En dan krijgt ze helemaal te horen. Vijf minuten van tevoren, vangt die bericht op het nummer waar je mee belt. De chauffeur komt naar boven, maar hij gaat niet met u naar binnen. Hij legt het pak aan de deur en dan moet hij een stap naar achteren doen. En vervolgens krijgt hij... Vijf minuten om je uit te kleden en naar buiten te komen. Je moet er helemaal naakt instappen, ook geen ondergoed. En Dan krijg je helemaal uitgelegd dat met het koord... dat je dan omhoog moet en dan gaat de sluiting dicht. En dat ze zo in dat pak naar buiten moet komen. Ringen af, sieraden af, helemaal naakt, Snap die dat? Toen ik het las, kreeg ik bijna het soort van zelf uh, het gevoel... dat ik iemand een hand op mijn keel legde. Uh, dat is dus, dus, heel knap gedaan, maar... Um, Ging dit zo? Of is dit het brein, jouw, jouw brein dat hier spreekt? Of heb je het dit is ook... wel
2: een klein beetje mijn brein. Okay. Ja, ik zag een soort surfpakachtig achtig vormen <lacht> uh, dat voor me. Dat je met zo'n heel groot koord achter op je rug. Want je mag natuurlijk verder niks meer aanraden. Nee, nee. En dan zit je al in dat pak met je handen. Dus je handen zijn veilig. En dan trek je zo dat koord via je rug omhoog. Dat je er helemaal in zit. En ik heb ook wel eens... dat ik een keer in het ziekenhuis bij iemand op bezoek was... die op zo'n um, zo kamer lag... waar geen bacteriën in mochten. Ah, ja. Die mm -hmm. zo gevoelig was. En toen heb ik daarvan onthouden van je moet ook je ringen altijd afdoen. Dus zelfs bijvoorbeeld als je een trouwring hebt... Um, dan moet je die doorknippen, ook als die niet meer af kan. Ja, zoveel mensen kunnen af. die helemaal niet
1: afdoen. Nee, gewoon... dan
2: moet die echt worden doorgeknipt. Want Daar zitten dus blijkbaar zoveel bacteriën op. En horloges ook. En dat heb ik ook altijd onthouden. En sindsdien vind ik horloges en ringen ook altijd best wel goor. Ik denk, ja. oh ja, ja. <laughs> er zitten zoveel bacteriën onder.
1: Zoals de dreadlocks onder de sieraden.
2: Ja. Zo, de
1: bacterienest. Ja. Maar ik vond een heel mooi detail van die ringen af. Maar die snap ik al dat het vandaan komen. Ja, ja.
2: Ja, dat is dus wel een beetje uit mijn brein. Ja, ik
1: dacht misschien komt dat omdat dan. Uh, ik dacht dat het helemaal. Ik vroeg me af of dat het helemaal zo ging in Spanje, in ieder geval. Maar lijkt dat misschien, me wel verstandig. Misschien kun je met die ring kun je misschien dat pakbeongeling beschadigen, is dat de reden. Ja, maar de bacteriën ook zijn nog. dan misschien. Ja,
2: ja daar, daar, daar dacht ik dus aan. Het lijkt me eigenlijk ook logisch dat mensen dat dan doen. Ja. Maar...
1: En wanneer kwam dit verhaal? Tot jou? Of is dat een verkeerde uitdrukking? En komt nee, het verhaal niet tot je. Precies de goede
2: in dit geval. Okay. Ja, normaal gesproken komt het bij mij dan niet tot me. Maar dan is het bloeteren of niet bloeteren. Ik vind het altijd super leuk om te schrijven hoor. Maar dan vormt het zich zo een beetje. En dan ja. weet ik al waar ik uh, ongeveer heen wil. wordt het net iets anders. Maar in dit geval was het, nou ja, ja, kwam het tot me. Dat klinkt misschien heel stom, maar zo was het een beetje. Ik maar Helemaal
1: me... ook het verloop Dat zij denk ik het ziekenhuis terecht. Wel een klein
2: beetje met hort en stoten natuurlijk. Maar goed, wel binnen die termijn. En um, ik, ik begon met schrijven over. Um, uh, Misschien moet ik het even anders, iets grotere geheel uitleggen. Ik ben Graag. met een heel ander boek bezig. Uh, ook een, mijn volgende roman dus. Maar daar ben ik al, nou, ongeveer, wat zal het zijn? Anderhalf, twee jaar werk ik daaraan. En dat gaat eigenlijk heel slecht. En ik Pfft. weet wel. Ja, nou ja, dat, ja dat durf ik gewoon rond te de, zeggen. Normaal de
1: eerste ik... vraag bij een evaluatiegesprek. hoe vind je zelf dat het gaat? Nou, die zie je maar bij antwoord.
2: Ja, kut. Heel slecht. Nou, ik weet ongeveer wel. Um, wat er moet gebeuren om het iets beter te laten gaan. Ik weet ook waar het heen moet en wat ik wil en uh, wat het decor is. Maar het komt maar niet van de grond. Het is een beetje zo'n dood paard waar ik de hele tijd aan het chorren ben. En het wil maar niet van zijn plek komen. En ik was super gefrustreerd. En nou ja, ik, had natuurlijk ook, ik had net een kind gekregen, dus ik had het sowieso even een tijdje laten liggen. Omdat ik hele andere dingen aan mijn hoofd had. Maar die frustratie was er nog wel, omdat ik wel een beetje vreesde. Zoals altijd, van, hé, kan ik het nog wel? Lukt het nog wel? Misschien moet ik het weggooien. Al dat werk is voor niks geweest. En... Toen uh, ging ik even gewoon een krabbeltje maken. Gewoon, dat doe ik wel vaker. Schrijf ik even een hoofdstuk van iets heel anders. En mm -hmm. zo heb ik, ik denk dat heel veel mensen dat hebben, heel veel schrijvers, uh, hoofdstukjes en documenten, ja. mapjes en beginnen De map van boeken. Ach, exact. Ja. Ja, ja, daar heb ik ook duizend van, van beginnetjes van boeken. En zo, en nu deed ik er weer eentje waarvan ik dacht, nou, eventjes uh, zoals je zeg maar soms als je even je polsen los moet maken, dan schud je even met je handen. En ik schrijf dan even een hoofdstukje iets anders. En ik um, dacht een kort verhaal en toen werd het wat langer en nog iets langer. En dat, daar begon ik overigens mee nadat uh, de eerste... Semi-lockdown werd afgekondigd. Dat uh, die avond dat de koffie en de kroegen en zo dicht ja, moesten en ja. die rijen op straat stonden. En ja, Voor de koffie shop, ja. Ja, van en zo verontwaardigde, een... verontwaardigde
1: kroeggangers. de kroeg gewoon makkelijk met een biertje op drinken. Ja. ja.
2: Maar vooral die koffie ook. Vind ik vind het nog steeds trouwens, want nu is het weer zo ver dat ze uh, wel. Dus uh, je mag niet meer binnen in de koffie zitten. Dit is even een terzijde, dus. Ja. ik weet niet of dat mag. Maar maar, dat
1: mag dit overlopen.
2: Ja, daarom. Ja, dat, yes, dat is <laughs> helemaal mijn pakje <pakken>, aan. <laughs> want ik fietste daar gisteren nog langs en toen. Uh, je mag dus niet in de shop zitten, maar dan heb je zo'n rij van koffieshopbezoekers die buiten staan. En toen dacht ik: dit is wel een keer leuk. Zo binnenste buiten gekeerd. Want normaal zijn het altijd van die bleekneuzen die dan zo binnen over een uh, dekertje AA of een, over een kop, kopje dampende bosbesse thee zo. die paffer zitten weg te roken. Ja. En nu staan ze allemaal zielsongelukkig op straat. Ik vond dat zo'n sneu en ook weer lief en vertederend en leuk gezicht. dacht ik: ah ja, <lacht> klopt. Ik was er zelf vroeger ook eentje, dus ik mag het zeggen. Een ja? Uh, ja, best wel. Kom ik weer op? Uh, oh ja. Het boek. Ja, toen. Je uh... wilde,
1: wilde er niet eens over praten. Dus je <lacht> dus neemt gewoon allerlei afslagen om niet van boeken te vinden. Nee, ik
2: denk, Ja.
1: <lacht> nee, je vertelde dat je inderdaad even los die en even wat, wat, gewoon wat losse aantekeningen ja, maakte. Ja, dat was dus
2: na die, uh, nadat de kroegen gingen. En ja. Ik, was, nou ja, ik zat dus met een kind thuis, zat, uh, een babytje, heel jong. En het werd voor mij vrij beangstigend. Omdat het toen ineens, ik zag die beelden en ik dacht, oh, dit is, dit is wel echt, echt. Ja. weet je. Ik kwam best wel hard binnen en ik was net een beetje uit mijn uh, zwangerschaps... Uh, of nou ja, postpartum, uh, nou, ik zal het geen depressie noemen en ook geen psychose... maar het was iets daartussenin en het was niet heel leuk. En ik was er net een beetje uit. En toen kwam er dus uh, zo'n soort virus, uh, zoals ik in het boek beschrijf. Ja. Uh, en ik denk, ja, van die waaromstuit of zo, ben ik maar gaan schrijven. Uh, als een soort reflex of als een uh, ja, angstbezweerder of zoiets. En dat schrijven was dus een hoofdstukje, zo'n losse vlodder... Het groeide maar, het groeide maar en het werd maar meer. En ineens wist ik ook, het was ook, ja, ze heette ook Ida, wat een ja. hartstikke stomme naam is. Maar goed, daar kan ik ook niks aan doen. Dat was gewoon zo. Dat,
1: was al, dat lag al vast voor je. Dat was voor jou besloten. En ja,
2: die kwam ook tot mij. Net als de daarom verbeterde ik je net Jones. Dat is ook best wel een stomme naam. Want ik hoor inmiddels van iedereen die dan. Uh, heel veel mensen denken dat het Joannes is. Uh, ik dacht nou ja, het is gewoon Jones. Maar um, ja, dat kwam ook een beetje tot me. En uh, ineens zag ik het einde. Ik wist uh, het begon, waarvan ik dus dacht dat het een kort verhaal of één hoofdstukje was. En ineens wist ik, shit, dit gaat er gebeuren. En toen was het eigenlijk alleen nog maar een kwestie van daarheen ja, bewegen. Ja. En uh, nou ja, ja, ik zal niet zeggen dat het vanzelf ging. Het was best nog wel even een ding. Maar ik heb nog nooit zo soepel een boek geschreven. Nee. nee. Ik denk ook niet dat het nog een keer lukt, want de omstandigheden waren vrij uniek.
1: Ja, <lacht> ik zou ze ook niet willen nadenken. Als Absoluut ik het, niet. Als nee. ik het zo hoor, zou ik ze niet nee, willen nooit halen. Meer. Nee. 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 <lacht> Ik zei net per ongeluk, omdat het zo in mijn systeem zit, dat zij corona heeft. omdat het natuurlijk heel veel uh, wat ze heeft lijkt op wat we nu kennen als corona. Ja. Maar heb je het bewust juist uh, niet corona laten zijn? Omdat dat ja. misschien ook in de hoop dat we dadelijk allemaal corona zijn vergeten. En dat daarmee het boek helemaal gedateerd is. <laughs>
2: nou, dat vooral uh, technisch foefje. Uh, ik wilde er wel een uh, roman van maken waarin ik... Zeg maar mijn hoofd de oorsprong is van alles en niet ja. per se de feiten. Dus ik, had wel, ik wilde mezelf wel een paar uitstapjes veroorloven. Dus ik wilde wel een klein beetje trekken aan de werkelijkheid. Ik had, iets, ik had net iets, iets, iets heftiger, of nou ja, nog heftiger denk je dan... maar uh, net iets grilliger verloop van die ziekte nog... Ja. om het nog geloofwaardig te laten zijn. Want zij maakt wel een beslissing in het boek waarvan je nu zou denken... nou ja, het is wel heel maf wat je doet, ja. maar um, met dat virus... Is het weer verklaarbaar? Omdat je daar nog korts bent. Het is nog sneller. Het ja. is nog, je ziet daar de mensen dood op straat liggen. Ja. Die, dat decor was in mijn optiek wel nodig om, uh, om wat nog geloofwaardig te laten zijn. Ja. En achteraf ben ik er ook wel blij om. Want ik merk nu bij mezelf toch best wel een beetje corona moeheid soms. En uh, stel je voor dat je dan ook nog een boek moet lezen waar het de ja. hele tijd over corona gaat. Ja.
1: Het zegt ook wel iets over hoe donker het boek is dat je. Eigenlijk oordeelde dat corona nog niet grillig <lacht> genoeg is als basis voor jouw boek. Je hebt, hebt COVID-20 bedacht, zeg maar, dat Nog heftiger is. Oh,
2: hopelijk is inderdaad mijn vooruitziende blik niet
1: uh, vanaf nu kapot. Ja, we gaan muziek draaien, want yes. daar gaan we het ook over hebben. We gaan de Highwayman draaien, dat was een superband... Uh, de hoes taagt me nu aan met die iconische koppen erop... van onder meer Johnny Cash en Chris Christofferson. Uh, en de anderen waren Willie Nelson en Waylon Jennings. Dat is ongelooflijk dat die vier mannen samen ja, een het podium stonden. Met ook echt van die goede snorren... Um, ah, waarom deze? Hoe kwamen de highwayman jouw leven God. binnen? Ik zou bijna zeggen gegalopeerd op een paard, want dat zie ik dan ja, eigenlijk wel een beetje voor me.
2: inderdaad. Nou, ze kwamen ja. binnen via mijn vriend. Die uh, Toen ik hem net kende, zat hij uh, een week of zes of zoiets in Texas. Kijk. En, uh, ja, nou ja, dan <lacht> heb je dus uh, de highwayman. Ja. Boom, pas, boom. Inderdaad, op een paard met een uh, rood, rood boerenzaktoekje om de nek. Nee hoor. Uh, <lacht> hij kwam daarmee thuis en ik had er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. En ja, uh, het denderde bij mij gelijk. Ik vond het zo ontzettend goed. En Um, ik heb het tijdens mijn zwangerschap vrij veel gedraaid. Ik was het een tijd vergeten. En uh, vorig jaar, toen ik zwanger was... Uh, ik vond het best wel uh, uh, geruststellende stemmen. Ik vond het heerlijk uh, om, om naar die vier mannen te luisteren. Ja. En um, doordat ik het zo vaak gedraaid heb... heeft denk ik, mijn kindje in de buik daar ook... Ja, die heeft daar natuurlijk ook vaak naar meegeluisterd. En als ik het nu draai, dan merk ik gewoon dat zij het herkent. Dat is, oh, wauw, echt? Uh, ja, maar ik vind vooral het feit dat het, oh, ja, die, die vier oude gasten... Ja. Die, die, die met die zware stemmen, ik vind het, het wordt ook steeds mooier, want het gaat dus over, um, het zijn vier alinea's eigenlijk, of hoe noem je dat in een liedje, vier, um, oh.
1: dus uh, coupletten. Coupletten, ja.
2: inderdaad, ja, coupletten. En die zijn alle vier, gaat het over iemand die doodgaat, dus er is een highwayman, dat is een soort, uh, ja, wat is het eigenlijk, een soort Britse struikrover, geloof ik, op mm -hmm. een paard en een pistool en een uh, sailor en nou ja, een dambuilder en, en, en dan heb je nog een, uh, een kapitein van, van een ruimteschip. En uh, die gaan allemaal dood. Dus uh, uh, Wayne Jennings, uh, uh, Willie Nelson, Johnny Cash... Die hebben allemaal dus één uh, persona ja. die ze laten sterven. En dan begint het met Willie Nelson, geloof ik. En ik heb ook het gevoel dat die stemmen. Dus ze hebben elke één couplet en één dooie. En ze gaan allemaal, <laughs> zeg maar, ze willen allemaal niet dood. Dus en, ze gaan dan dood, maar ze blijven allemaal... ja, en again, and again, and again. Ze blijven terugkomen. en will remain. En dan begint het dus met die Willie Nelson. Die is volgens mij de sailor. Of nee, die is de highwayman. En dan komt, uh, ik weet even niet meer wie de tweede is... En, ik heb het gevoel dat die stemmen... die worden ook steeds zwaarder. En dan krijg je dus als, als, als slagroom toe... of krijg je als laatste Johnny Cash... die dan in een ruimteschip de captain van een starship is... En... Oh, ik krijg al kippenvel alleen al als ik hem het eerste woord hoor zingen. Dat heb ik sowieso bij zijn stem. Ja,
1: die werd ook alleen ik... natuurlijk mooi. Die laatste plaat die hij heeft gemaakt met uh, Rick Rubin. Waar die eigenlijk vooral bijna praatte. Die waren zo nou, mooi.
2: ja, dat heb ik ook bijvoorbeeld bij dat nummer. Oh shit, ik ben zo slecht in namen. Um, 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 the Man Comes Around. Het ja, ja. is eigenlijk een heel beetje gestameld nummer. weet je. Dat is alleen een gitaartje en misschien ja. één, één toon op een piano of zoiets. Weet ik even niet meer. Mm -hmm. En hij, hij praat een beetje. Als ik er nu over praat... Volgens mij heeft hij dat ook. Dat hij ineens, volgens mij zingt hij dat ook ergens in dat liedje van. And your, the hairs on your arm will stand up. Nou, we gaan naar ze luisteren. Met... Ja.
1: De Highway Als ze live opdraden, spelen ze ook nog nummers van hun eigen uit hun einde, catalogus. Ze spelen ook altijd heel lang. Ze hebben natuurlijk allemaal zoveel klassiekers. En ze zijn ook allemaal mannen die tot op zeer hoge leeftijd, Johnny Cash, natuurlijk, tot ja. letterlijk de laatste ja. dagen is dus blijven opnemen. En uh, ja, dat is helemaal en mooi. als je ze dan steeds... hoort
2: zingen van. Uh, dat, hij, dat hij rond blijft hangen.
1: Ja, precies. We gaan naar de <laughs> Highwayman met het nummer. Highwayman, 1985.
3: I was a highwayman Along the coach roads I did ride With sword and pistol by my side Many a young maid lost her baubles to my trade Many a soldier shed his lifeblood on my blade
4: The masters hung me in the spring of twenty-five
3: But I am still alive
1: I was a sailor I was born upon the tide With the sea, I did a I
3: sailed a schooner around the Horn of Mexico
1: I went aloft to furl the mainsail in a blow And when the yards broke off, they said that I got killed But I'm living still
0: I was a dam builder across a river deep and wide, where steel and water did collide.
1: A place called Boulder on the wild Colorado.
3: I slipped and fell into the wet concrete below. They buried me in that great tomb that knows no sound. But I'm still around
0: I'll always be around And around And around And around And around I'll fly a starship Across the universe divide, And when I reach the other side my spirit if I can Perhaps I may become a highwayman again Or I may simply be a single drop of rain But I will remain And I'll be back again
1: Ja, Laura, de highwayman.
2: Mooi.
1: Dat nam jouw vriend mee uit Texas. Dat is ja, wel grappig. Je kan broedere dingen uit Texas meenemen.
2: <laughs> ja. Absoluut, ja.
1: Die, uh, Ida, die hoofdpersoon voor jou... die haar kind op uh, dus drie kwartier de tijd heeft... om te besluiten wat ze met haar babyje moet doen... laat haar kind uiteindelijk achter bij iemand die ze kent... uit de yogales bij Nelly... Uh, en vervolgens in het ziekenhuis blijkt dat ze van die Nelly... heeft ze zelf eigenlijk helemaal geen gegevens. Maar bij de yogales hebben ze ook haar telefoonnummer niet. Waar ze op had gehoopt. Maar alleen haar uh, mailadres. nell L, 79 xxhotmailcom ja. Dat is eigenlijk zo'n adres waar ik meestal dan ongewenste viagra reclame... van krijg zo'n <lacht> zo niet bestaand adres waar echt alles fake aan lijkt. Hoe, hoe heb je nel 79 xx bedacht?
2: Nou, ik in naar. mijn wereld, um, ik behoor daar zelf ook uh, tot niet zo heel lang geleden nog toe. Zeg maar, die tijd dat, dat je voor het eerst een e-mailadres mocht aanmaken, dat was, wanneer was het in de jaren, eind jaren negentig, ja? een beetje? Mm -hmm. Um, toen deed iedereen natuurlijk gewoon zijn naam. En dan misschien ook nog zijn geboortedatum. en dan. Uh, ik heb nog steeds best wel veel vrienden die een heel raar, onprofessioneel mailadres hebben uit die diepe jaren negentig. Waarschijnlijk ik ook
1: hotmail inderdaad. Zoals allemaal mail ook. hotmail, ja. Ja,
2: ja. Ik heb mezelf gelukkig weggeknikkerd omdat ik dacht, ja, oh jee, ja, hier kan ik echt niet meer mee aankomen. Nee. Maar dat is net zoiets als, uh, moet ik nou ineens aan denken, bijvoorbeeld je handtekening. Dat is ook zo'n ding... Ik kan me herinneren dat ik moest hem volgens mij voor mijn pennyrekening... toen ik zes was of zoiets. Dan moest je dus een handtekening verzinnen om geld te kunnen storten. Ja. Dus mijn handtekening, die, die is gewoon van... En uh, hoe oud ben ik nu ook alweer? Oh ja, die is van 31 jaar geleden. En daar zit dus ook nog een, een krul en een bloemetje en een kruis doorheen. Weet je, daar heb ik gewoon de, mijn initialen en dan heel veel doorheen gekrast... en dan een krul. Dat is mijn handtekening. Maar je dat bent
1: is... nu een schrijver en ook een gerenommeerde schrijver... <laughs> die je voor prijs is genomineerd en uh, een hele goede recensie heeft gekregen. Wat betekent dat je af en toe boeken moet signeren?
2: Ja, maar dat doe ik nooit met een handtekening. Oké, okay, daar nee. was ik bang tekening, voor namelijk. Tekening, dat die nee, mensen nee. al een krulletje in een
1: bloem krijgen van je. Maar dat is dus niet zo.
2: <laughs> ja. ja, maar dat is ook zo'n relict uit je verleden... waarvan je denkt, oh ja, shit. Maar ja, dat, als je zes bent, hoef je niet te verwachten dat je... Zeg maar, al een Ooit
1: boeken soorten... gaat signeren. Ja. Zou je wel een heel megalomaan kind zijn... als je daar dan al op rekent. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> <laughs> ik moet een goede handtekening voorstellen. Want ik moet hem vaak <laughs> later heel graag gaan zetten.
1: <laughs> maar goed, Nel79xx. Ik vond hem echt heel gaaf. Hij is ook wel een beetje zo... New Porn, Pornhub-achtig Je heeft hij door die twee X's. Het is echt alles eraan. Alles, is. alles maar is ook, klopt. Maar het is eigenlijk een nachtmerrie natuurlijk... dat je van iemand uh, geen gegevens hebt behalve een hotmailadres. Nou ja, ze
2: heeft natuurlijk wel haar telefoonnummer... maar ze heeft haar telefoon thuis laten liggen... Precies. omdat ze niks mee mocht nemen. Maar ja, dat is echt ja, verschrikkelijk een nachtmerrie. Ja, en bij de
1: yogaschool leuk. hebben ze nummer inderdaad niet. Dat had, niet. Nee. Hmm. Ja.
2: nee, daar heeft ze zich waarschijnlijk met haar mail ingeschreven. Of waarschijnlijk, uiteraard heeft ze zich daar met haar ja. mail ingeschreven.
1: Ja. 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 Ben jij heel bereikbaar?
2: Ja, bereikbaarder dan ik zou willen, denk ik. Mm. ja ik, uh, nou, ik ben niet verslaafd aan mijn telefoon, maar hij is wel altijd uh, in de buurt. Ik probeer ook... Ik heb een tijdje met een vriendin... Um, je hebt die schermtijd-app als je een ja. iPhone hebt. dan kun je ja, dat is verschrikkelijk confronterend. Dan kun je zien hoeveel wat je per dag zeg maar, stuk slaat op je telefoon. Ja. En ik heb een tijdje met een vriendin afgesproken... dat we elkaar s'avonds voor we gingen slapen... een screenshot gingen sturen van uh, de schermtijd omdat je weet, van, ik ga me zo schamen als dat weer een keer drie uur is of zoiets.
1: Ook eigenlijk grappig dat je dat dan wel gewoon via de telefoon doet.
2: Ja, ja dat is dat, niet echt een way around it. Nee. Ja. ja, dan moet je dus alsnog liggen nog met dat ding in bed. Exact, ja. Ja, ik kan even niet verzinnen hoe we dat dan moesten doen. Want anders moet je liegen. Of tenminste, moet je liegen dan... Ja. moet je maar van op aan dat het klopt. Ja. En dat werkte best wel. Want ik ging er wel een soort wedstrijdje van maken... om, om elke verslag. dag ja, onder de uur te blijven. Dat ik niet oh. meer dan een uur op mijn telefoon mocht.
1: Nou, toch is dat Het grappige is dat dat inderdaad... Um, dat hoor je ook als mensen bijvoorbeeld klagen over... nou, oké, okay, nu zijn de treinen wel heel erg leeg. Maar vroeger als je dan in de metro zat... of in de trein keek je om je heen... en zat iemand een boek te lezen. Anders zat de krant te lezen. Nu is iedereen op zijn telefoon te staren... Maar in die telefoon zit ook nu je boek en okay. zit ook je krant... Yeah. en zit ook je app en al je Facebook. Maar ook yeah. gewoon, lees je ook gewoon uh, op social media dingen. Het is heel veel tegelijk. Dus op zichzelf, als je zegt drie uur... dan denk ik, ja, dat is drie uur. Dan ben je niet alleen maar uh, domme... ben je niet nee. een TikToker drie uur lang, zeg maar. Je zit nee, ook, dat heb
2: ik niet eens. Nee. nee, ik ben er ook heel dankbaar voor. Hoor. Ik vind het een super waardevol ding en ik haal er ook heel veel uit. Maar daarnaast zit ik natuurlijk ook nog op de computer... En in de ochtend lees ik op de iPad de krant. Dus mijn schermtijd is nog wel net iets meer dan die drie ja. uur. Uh, en nee, ik, het, groot, het, het is fantastisch. Het is een geweldig apparaat. Maar ik, vind, ik merk wel dat mijn hoofd is al vrij springerig is. Uh, en ik ben wel gebaat bij een beetje kaders en rust. En ik merk dat het op mij echt een soort zuigende werking heeft. Een telefoon veel meer dan een computer, want een computer is gewoon, dat kan ik op schermvullend zetten en dan kan ik aan het werk. Maar die telefoon, die heeft, ik weet niet. Ik heb ook heel vaak, als ik een pak, bijvoorbeeld om. Dan wil ik even kijken wat voor weer het morgen wordt. Pak ik mijn telefoon en ineens zit ik twintig minuten later op de bank te Facebook. En denk ik, ja, god voor dit. Oh, sorry. Dat, uh... Mag het, het is niet bij de EO. <laughs> dat was niet de bedoeling. Of ja, dat ik bijvoorbeeld op de computer Facebook open heb staan en mijn telefoon pakken en daar ineens ga zitten. Ja. ja. Dat vind ik er heel naar aan en daar probeer ik van af te komen. Ze proberen hem ook heel vaak in een andere ruimte te leggen, zodat ik hem ook niet zie. En ik heb al mijn notificaties nu uitstaan en uh, ik ben wel een beetje op een dieet. Maar ja, om op je vraag terug te komen, ben ik bereikbaar? Ja, vrij goed. Ja. Alhoewel, nee, ook helemaal niet, niet helemaal. Want ik heb wel altijd mijn telefoon op stil. Ja. Dus als je me belt, dan hoor ik je nooit.
1: Oké, okay. <lacht> dan, dan voel je je gewoon. Want dan voel je hem trillen, nee, neem ik nee, uit. Ik ook niet. trilt ook niet. Oh, nee. wauw.
2: Nee, nee. Dus je
1: hebt eigenlijk altijd gemiste oproepen?
2: Eigenlijk neem ik nooit op. Nee, klopt. Nee, ik ben vrij slecht bereikbaar. Ja, grappig je, je zegt, je, zoveel... je best
1: bereikbaar, maar nooit je telefoon opneemt. Ja. Ook dat is veranderd. Vroeger okay, was je dan weet je, niet bereikbaar dat je telefoon niet ja. opnam. Nu heb je gewoon natuurlijk zoveel nou, manieren ik, om...
2: Ik denk dat ik meer, ik ben wel redelijk trouw in, uh, ja, te trouw. Want bijvoorbeeld e-mail, ja, daar hoef je niet gelijk op te antwoorden. Maar ik vind het fijn om dan, zeg maar, ik, ik onthoud dat in mijn hoofd. Dus ik vind het heel fijn om dat opgeruimd, gewoon direct te antwoorden op elke ja. mail die binnenkomt. Dan is het gewoon schoon in mijn hoofd en dan is mijn mailbox uh, leeg en daar word ik dan, krijg ik een rustig gevoel van. Dus wat dat betreft ben ik vrij bereikbaar. Als je, als je me mailt, dan heb je waarschijnlijk binnen een uur een antwoord. Ja, en als je belt binnen een week. Ja, ja, dat is een ja. beetje andersom. Ja. <laughs>
1: Ja, die Nelly waar uh, Ida haar kind uiteindelijk uh, naartoe brengt... Die dus, uh, uh, waarvan ze het nummer niet heeft als in het ziekenhuis ligt... en waarvan ze alleen maar dat rare hotmailadres adres heeft... die heeft zelf tijdens de yogales aan uh, haar verteld... dat ze zelf onlangs een miskraam heeft gehad. Op de een of andere manier geeft dat een enorme lading aan het feit... dat uh, het kind van Ida bij Nelly is... De, het gekke is, ik kan niet precies zelf benoemen waar dat hem in zit, maar die mededeling geeft dat een enorme, daar een enorme spanning op. Natuurlijk. Ja, hoe heb je ja. dat? Uh, hoe, hoe heb je dat? Hoe, hoe, hoe moet ik zeggen? Met welke reden heb je dat toegevoegd? Dat um, detail dat eigenlijk helemaal geen timer is.
2: Nee, het is iets vrij groots. Om, ja. uh, 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 ten eerste om uh, haar gedragingen een beetje te verklaren, want het is natuurlijk een beetje een weirdo die Nelly. Uh, overigens is het geen miskraam, maar uh, een uh, doodgeboren kindje. Dus dat maakt het nog net iets ja. of net een behoorlijk stuk wranger. Um, en dat, uh, wat je zelf al zegt, dat geeft uh, uh, nog iets meer lading om... als je al twijfelt over... oké, okay, ik, ik, ik ken eigenlijk maar één iemand in dit land... en dat is mijn yoga-kennisje, uh, die haar kind heeft verloren... Uh, en zich tijdens de yogales, ja, zij, dat is um, een, een yogaklas voor um, een jonge moeders. Of ja. Mensen die net een kind hebben gekregen. Ja. Ja. Daar kun je dan met je baby heen. Dan kun je samen yogaen. En uh, dan kun je je, 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 je je, hoe zeg je dat, je barens lichaam een beetje uh, ontzien en weer in oude vorm terugkomen. Ja. En de babytjes zijn erbij. En die Nelly die is daar ook. En zij is de enige die nooit een baby bij zich heeft. En pas na een paar lessen. Uh, vertelt ze dus aan Ida van ja, dat komt omdat mijn kindje uh, niet meer leeft. Ja. Nou ja, dan voel je al een klein beetje aankomen wat er eventueel zou kunnen gebeuren. Want uh, ja, het is een rare vrouw. Ze kent haar niet heel goed. Ze is nog nooit bij haar thuis geweest. Ze, ze heeft een ander kind, die, uh, dat, dat, dat yoga-kennisje, een zoontje, waar ze ook nou ja, op zijn minst een beetje gek mee omgaat. Uh, niet super liefdevol, in ieder geval. Dus nou ja, je kan je wel haar twijfels voorstellen, van, okay, is dit wel de juiste plek om mijn uh, kleine kleine kwetsbare ja. uh, babytje te stallen voor uh, een uh, ja, onbepaalde tijd? Ja,
1: wat korte tijd lijkt, maar uiteindelijk best wel langer wordt.
2: Nou ja, vier weken, ja. ja. Ik vind uh, uh, ja, toen mijn babytje drie maanden was, vond ik een uur zonder haar al uh, <laughs> vrij heftig.
1: <laughs> ja. Nee, Keef gaan we draaien. Um, die zou in Nederland zijn geweest onlangs in de Zichodomoom. Dat is nu verplaatst naar volgend jaar. Hij is in het voorjaar. Hij heeft daarvoor nog een tour gedaan voordat hij met zijn band speelde. Dat van zijn nieuwe album waar hij in zijn eentje achter het piano zat. Ja. En in contact ging met zijn publiek, letterlijk. Je kon hem vragen stellen. Ik heb uh, een
2: uur achter de computer gezeten om kaartjes te krijgen is mislukt.
1: Dat is jammer. Het was heel bijzonder.
2: Ja, was je erbij?
1: Ik was in Nijmegen. Oh ja. ja maar het was elke oh, avond anders. Ik heb ook mensen gehad die de dag ervoor waren in Eindhoven. Het was een totaal andere avond. Oh ja. Ja, omdat het, hij liet zich echt letterlijk sturen door de vragen uit het publiek. Dus die waren natuurlijk per ja, zaal. Heb je
2: zelf iets gevraagd? Nee.
1: Nee. nee. Maar het was wel echt. Ja, het was heel indrukwekkend. Niet alleen muzikaal, omdat hij gewoon fantastisch is en zijn eentje echt de piano. Maar ook mm. um, hoe geland hij omging met vragen die. Ja, heel veel mensen kwamen daar ook al in een soort van therapeutische overweging In ieder geval die avond in Nijmegen. Heel veel mensen, het laatste album staan natuurlijk een teken, vrij groot teken van verlies. Omdat zijn zoon overleden is. Dus heel veel mensen sloegen op dat thema aan in Nijmegen. Mm -hmm. En konden dus met een verhaal over iemand die ze zelf hadden verloren. Wat natuurlijk, en dat waren ook best wel vaak lange verhalen. En ik vond dat hij dat heel geland deed. En sommige van die verhalen kwamen echt voor iemand anders. Voor die mensen natuurlijk zelf niet. Maar voor iemand anders op hetzelfde neer. En elke keer was hij ja. toch op een nieuwe manier met die mensen gesprek te gaan en zelf iets te vertellen. je en... moet je
2: ook maar durven, hè, zoiets. Ja. Maar ik snap ook wel dat mensen um, hun vertrouwen in uh, een figuur als Nick Cave leggen. Want je kunt hem echt als een, bijna als een soort godheid zien. Dat snap ik echt. Dat je, dat je denkt, nou als iemand dan het antwoord heeft op duisternis... en, ja. en verdoemenis ja. en alles, dan is hij het toch wel. Als iemand weet hoe je daar het beste zeg maar, uit kan wringen... dan ja, laat het dan alsjeblieft Nick Cave ja. zijn.
1: <laughs> ja. De
2: man. Ja, hij deed
1: het ook volledig zonder ironie... of zonder uh, cynisme... of zonder oordeel. Uh, uh, echt heel galant. Ik dacht, ja, daarna moet hij echt kapot zijn. Echt ja. gesloopt, ja. emotioneel gesloopt. Hij heeft het ja. gedaan in eerste instantie... om zichzelf dat hij er zelf wat aan bleek te hebben... om in gesprek te gaan. Maar ik kan me voorstellen dat tegen het einde van die tour en dit was tegen het einde... het ook andersom heeft gewerkt. Dat af en toe dat die lege zogen op het podium. Oh,
2: wow. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het voor hem... hij heeft natuurlijk best wel een ontwikkeling doorgemaakt... door die dood van zijn zoon... En... Ja. Um, ik heb het hem ook ergens horen of zien zeggen... dat, dat als zoiets gebeurt, dat je dan um, um, een andere versie van jezelf ontmoet. Uh, dan kun je in de spiegel kijken... en dan zie je het lichaam wat je altijd in de spiegel hebt gezien... en dan zie je dat hoofd wat je herkent. Maar je ziet in die ogen iemand jou aankijken waarvan je denkt... dit heb ik nog nooit gezien. Dit. En dan moet je dus opnieuw gaan verhouden tot degene die in jou zit... En waar je eigenlijk helemaal geen weet van hebt. Jezelf opnieuw ontmoeten. Dus ik denk dat hij... Uh, ja, wat ik net al zei... Dat, dat hij best wel antwoorden heeft... Op, uh, op heel veel... Uh, uh, hele vervelende situaties. Ja. ja. Waarom,
1: waarom dit nummer? Uh, ja, hij is natuurlijk zo'n rijk overiging. Het is onmogelijk over. om ja. één
2: nummer... Van. Ik ben een groot, groot fan van hem. Het is echt onmogelijk om één nummer te kiezen. Het was ook een beetje... Ja, ik mocht maar zes nummers kiezen. Ik Sorry. had er al zes van hem... Uh, <laughs> hangt dus ook een beetje... Ja, ik had er al zestig van hem kunnen kiezen. Een soort momentopname. Maar ik vind dit, dit liedje is... Um, ja, wat ik zo goed aan hem vind. Um, hij is denk ik een van de enige... Van de weinige artiesten die... die zeg maar alle registers bespeeld. Hij kan zo ontzettend veel. Uh, elke keer komt hij weer met een nieuwe plaat waarvan je denkt, hè? Wat de hel is dit? Maar tegelijk compleet herkenbaar Nick Cave. Dus je hoort direct dat hij het is. Um, zonder dat er ook maar iets van slijtage ontstaat. En dit nummer is van uh, die uh, plaat... Uh, Dick Lazarus. Ja, Dick. exact. Ja. Die ja, best wel een soort onder, onder stroom lijkt te staan. Die, hij is niet door iedereen even goed ontvangen... maar ik vind hem vrij briljant. En je, je, je hoort gewoon de soort elektrische lading. En dit liedje is een soort... Ja, ik vind hem ook heel, heel humoristisch. Um, een soort gewoon knetter, compleet gestoorde liefdesverklaring aan... zo vat ik het althans op. Hè. Misschien is, heb ik het helemaal verkeerd begrepen... maar bij hem moet je ook altijd even de, de teksten erbij pakken. Zeker, want ik versta de helft nooit als hij zingt. En als je dat, dat, dat die tekst dan leest, dan gaat het over... Nou ja, uh, ja, het heet Lie Down Here, Be My Girl. En ho hoe hij dan ook zo heel maniakaal zo, Be My Girl... Dat is nou ja, natuurlijk eng. Als, als, als iemand zo zegt, wees mijn vrouw. Maar dan gaat hij ook, dan wil hij een fabriek kopen. En dan wil hij een soort productielijn starten... waarin hij miljoenen en miljoenen van haar gaat maken. En dan zijn ze allemaal van hem. En dan gaat hij ze allemaal in zijn huis neerzetten. En dan gaan ze ontzettend leuke tijd beleven. En dan denk ik, oh, dit is toch het ergste, ergste liefdesverklaring... die je ooit van iemand kan krijgen. En tegelijkertijd als het van Nick Cave is... Ja, Tuurlijk. en tegelijkertijd is het ook weer compleet logisch. Want als je zo verliefd op iemand bent, dan, ja, dan wil je er ook miljoenen van maken en dan wil je ze allemaal bezitten. En dat vind ik ook, ja, hij heeft ook een soort bezetenheid. Ja. In dit nummer komt best wel veel van hem samen. En ja, als ik alleen, die, hij begint met zo'n zo snerpende gitaar. Als ik alleen dat al hoor, dan krijg ja, volgens mij ga ik nu al kippenvel krijgen dat ik het zo goed vind. <laughs>
0: the poor from the hole in my side
1: heb was live gezien.
2: Ja, zeker. Ja, mijn beste concert ooit, zonder enige twijfel. Wat ik net zei over dat die CD een beetje onder spanning of, of, of elektrisch geladen is, dat, dat geldt voor hem zelf helemaal als
1: performer, ja. En hoe
2: hij beweegt en zo. Ja, ik moet ook eerlijk bekennen dat ik wel een soort stiekeme crush op hem heb. Ik, ik
1: denk know. dat je niet eens zou dat hoeven zeggen. Dat was wel duidelijk.
2: Oh. Nee, maar het is wel een beetje gek. Misschien omdat, ja, die man, hoe oud is die? 65 of zo? 60?
1: Ik weet niet of hij zo oud. Ja, niet even. dat dat
2: uitmaakt hoor. Maar hij doet dus ook, als je hem ziet, denk je... Ja, die snor. En hij heeft een hele rare... Gewoon, het is echt een raar persoon. Maar tegelijkertijd gaat er zoiets... Zo soort kracht van hem uit. En, en...
1: Hij doet me een beetje een Hans denk ik, af en toe. ook. Ja. Kom ik door zijn haag, denk ik. Ja. Maar ook door zijn, uh, zijn fysiek ja. en hoe die, die beweegt. Ja, die ook dat's... wel
2: iets leuks hebben. Ja, ja. ja. snap ik. ja. ja. Grappig zeg. Ja, en hij, ik, ik weet niet. Het... Ja, die, die teksten van hem zijn ook alleen dat al. Is al zeg maar, als je de muziek niet eens hoort, is het al een kunstwerk... als je die tekst leest. Ja. En dat vind ik ook zo grappig, want normaal. Ze zijn ook bij.
1: gebundeld en ze blijven op papieren gewoon overeind. Want natuurlijk voor heel veel popteksten -pop ja. niet geld per se.
2: Nee, en de meeste popteksten zijn ook zo ontzettend voorspelbaar. Als je dan bijvoorbeeld zeg maar, een liedje nog nooit hebt gehoord... en je leest de lyrics, dan weet je al van... oh ja, oké, okay, refreintje, refreintje, hoogtepuntje, bla bla bla... en dan out with a bang of dan out met een sissertje En als je dus die, die tekst van... van Nick Cave leest, dan, dan, stel je hebt het liedje nooit gehoord, dan kun je echt denken van hè, hoe gaat hij hier in godsnaam chocola van maken? Ja. Hoe kun je dit op een liedje zetten? En dan hoor je het en dan blijkt het nog eens, ja, een van de beste liedjes ooit te zijn ook. Ja. Overigens vind ik wel, ik heb ook zijn boeken um, gelezen, daar kwam ik niet zo goed doorheen. Dat is misschien de, zeg maar, die kracht die het heeft op de korte baan zeg maar, van een liedje. Uh, die werkt voor mij, misschien moet ik hem nog een keer proberen... maar die werkt er voor mij in het boek niet. Uh, Oké.
1: Okay. Hij heeft ook een western geschreven, die is wel heel tof.
2: Welk is dat? Bunnyman? Nee.
1: Uh... Even de naam vergeten. Hij is zeer donker en gewelddadig. Dus op zich oh, is hij dus ook wel desnitgaves. Ja. Maar, uh, is dat
2: niet Bunny Monroe?
1: Nee, volgens mij niet. Oh, nou, ik ga hem opzoeken. Ga we ja. opzoeken op die ja. telefoon waar Leuk. we maximaal drie op een dag naar <laughs> mogen kijken. Daar heb je hem wel nodig, bijvoorbeeld.
2: Ja. Toch, <laughs> ja. Um, je kunt ook de wetenschapslijn bellen. Dat
1: kan ook. Sta, ja. Ik weet niet of je nog staat, oh, 24 uur per dag iemand zit. Maar <laughs> als zij in het ziekenhuis ligt, um, dan heeft ze opeens allemaal gedachten over wat ze zou willen als dit afgelopen is. Uh, dan wil ze sowieso niet meer in Barcelona zitten. Dan wil ze terug naar Nederland en dan wil ze ook gewoon ik citeer even, in een dorp gaan wonen met een bakker... die glanzende taartjes verkoopt. en Een dorp met een buurtsuper en een café-restaurant... met een glazen uitbouw en een plein. Eén kerk en een drogist waar je zelf dropjes kunt scheppen. Muntdrop, en kruisdop en kokintjes. Zulke dorp heb je in iedere provincie, maar in het oosten heeft ze in gedachten. Ik ga in het oosten wonen. Het grappige is, heel veel mensen hadden natuurlijk... zeker in het begin van de quarantainetijd... hadden ze niet alleen het idee dat de hele wereld hierna anders zou zijn... maar hadden ze ook wel een soort van verlangen dat hun eigen leven hier anders zou worden. Mensen gingen hun huis herontdekken... gingen hun tuin ontdekken... gingen nieuwe hobby's oppakken... en hadden allemaal beelden in de hoofd van... Uh, hoe dit ook afloopt, mijn leven gaat vanaf nu anders. En heel vaak was het ook... ik heb weinig mensen in die tijd gehoord... die verlangen hadden naar de stad. Heel veel mensen hadden juist een verlangen uit de stad... of naar hmm. iets wat ze als kneuterig ervaarden vroeger... en nu dan als veilig. Hoe was dat bij jou? Uh, uh, want ieder had dat dus uh, heel sterk... Uh, in, in het ziekenhuis liggen, maar... Was dat ook uit jouw leven gegrepen?
2: Ja, absoluut. Ja. Want uh, maar ik kwam net weer een beetje buiten uh, met de babywagen. En uh, nou ja, toen mocht dat niet meer echt. of Toen kon je niet meer buiten lopen. En als klap op de vuurpijl had uh, mijn woningbouwvereniging besloten... om precies toen de lockdown begon... Uh, mijn huis aan twee kanten in de stijgers te zetten... en betongieters en zagen en. Een renovatie
1: kanten, of? Ja, om
2: alles te renoveren. En ook met stijgerdoek. Dus alles was groen als ik naar buiten keek. En overal, aan twee kanten waren bouwvakkers. Nou, dat is sowieso al super shit. En als je borstvoeding geeft, helemaal. En als er een klein beetje... Ja, het was echt verschrikkelijk. Dus... En
1: bouwvakkers draaien over het algemeen veel, maar nou, niet niks Nee,
2: inderdaad zei... <laughs> die nooit. Het waren wel hele leuke bouwvakkers oh. trouwens. En ze draaiden nooit muziek. Dus het oh, waren okay. wel echt de beste bouwvakkers ooit. Echt super fijne jongens. Heel lief ook. Maar nee, het was best wel een ramp. Dus dat voedde wel een beetje uh, mijn verlangen naar... Dat heb ik overigens al heel lang. Dat heeft niks met uh, corona te maken. En ook niet echt met uh, moeder worden. Maar ik, ik heb al heel lang zo'n sluimerende droom om in het bos te gaan wonen. Of bij het bos in de buurt. Op loopafstand van het bos. Of eigenlijk het liefst naast het bos. Dat je dan zo... Uh, zeg maar je tuin uitloopt. Dus dat je niet de donkerte van het bos hebt. dan ook niet dat vochtige, donkere, druilerige kouwe. Maar dan zo aan de ene kant uitzicht. En aan de andere kant de tuin uit het bos. En dat is echt mijn droom. En uh, toen... Um...
1: Nou, dat heb je in Amsterdam wel voor anderhalf miljoen. van huis.
2: <laughs> ja. Dus dat heb ik gedaan. Ja, nee. Ja, nee. Um, dat werd wel, zeg maar... De coronacrisis was wel een beetje olie op het vuur voor die droom. Ja. En uh, toen ben ik wel als een gek uh, ook letterlijk uh, gaan zoeken naar een huis uh, aan het bos. En toen ben ik dus bijna, dat scheelde nou, eigenlijk niks, uh, naar uh, Apeldoorn verhuisd. Waar ik niemand ken en eigenlijk nou ja, twee keer geweest ben in mijn hele leven. En het is op het allerlaatste moment uh, niet doorgegaan. Uh, gelukkig, ik ga deze week verhuizen, maar binnen Amsterdam. Ah, ik zit nu in de verhuisdozen, maar ja, zeker heeft het mij ook... Uh, ja, ik droomde zo van het buitenleven. Dus ik ben op zich wel benieuwd naar de mensen die dan verlangden naar de stad. Want ik had dat in het begin juist helemaal niet. Ik wilde echt weg van de drukte. Ik wilde groen ja. zien, ruimte, uitzicht. En in Amsterdam heb je natuurlijk elke hoek die je omslaat. Weer een gevel in je gezicht en... Ja, ik, ik snakte zo naar de heide en naar de bomen. En maar
1: ze zijn dus dan... eigenlijk allemaal niet geworden, de heide en de bomen? of nee, de, de nee,
2: en dat is ergens, vind ik het een klein beetje jammer... want ik had een huis gevonden in Apeldoorn. Het was een droomhuis, echt met een hele grote tuin... en vrij uitzicht en perenbomen en frambozen en vijgen en alles. En nu ik dit zeg, denk ik ook, welk oh, gek dat je het niet gedaan hebt... Maar ik vind het ook ergens is het wel fijn om nog dromen uh, te bewaren. Je
0: hebt het uitgesteld.
2: Ja, het is een uitgestelde droom. Want ik weet zeker dat ik het op een dag wel ga doen. De, deze droom is er al zo lang. Dus ik weet, op een dag uh, woon ik daar wel. Maar het is wel ook fijn om dat nog als een soort wortel voor je uit te gooien. Dus ergens in de toekomst is er voor mij... Een huisje hoeft niet groot te zijn, maar als het maar groot genoeg is voor ons tweetjes. Ja. Ik en mijn kindje. En, een pierenboom. Als wij er, en een, ja, een pierenboom zou leuk zijn, hoeft niet eens per se, maar wel uitzicht op een of meerdere bomen. Ja, ja, vind ik heerlijk om van te dromen. Maar tegelijkertijd ben ik ook wel blij dat ik nog een paar hoofdstukken Amsterdam uh, mag hebben.
1: Ja, want is er iets aan de dynamiek van de stad, waar je bang was? Van, dat je die zou missen in, ja. een, in een plaats als Apeldoorn.
2: Zeker. Ja, ik denk dat uh, vooral nou, niet zozeer de dynamiek. Natuurlijk, die ook, maar vooral. Wat ik zo ontzettend fijn vind aan Amsterdam is um, uh, dat je er vrij anoniem kan zijn. Ja. Uh, ik ik, ik gedij heel goed in mijn eentje. Um, en gek genoeg kun je in een drukke stad uh, veel beter alleen zijn dan in een dorp. Uh, en ik denk dat ik uh, niet zo heel goed zou aarden in een dorp waar, waar je uh, gemeenschapsdingen uh, hebt. Lijkt me op zich wel heel gezellig, maar ik ben daar denk ik niet zo heel trouw in. Uh, of niet heel, ja, Hoe zeg je dat... Um, ja, ik zou het heel moeilijk vinden om, om in zo'n gemeenschap te wonen... Waar, je, uh, waar iedereen je kent. En ja. waar, waar ik het gevoel heb van... oh ja elke stap die ik zet, die wordt door iemand uh, niet alleen gezien... maar ook nog eens een keer be- of veroordeeld. Ja,
1: waar je ook al geacht wordt op de buurt barbecue te verschijnen. Ja.
2: En dat is natuurlijk superleuk. En meestal zou ik dat waarschijnlijk ook met heel veel plezier doen. Maar uh, ik heb dan geen zin om verantwoording af te leggen... waarom ik er dan op die ene dinsdag nou een keer niet was. Want ze hadden me wel achter mijn... Uh, geranium zien zitten binnen en wat deed ik daar dan? Ja, kijk, das, daar zou ik heel slecht tegen kunnen. En ik vind Amsterdam zo fijn dat je daar, ik, ja, daar kun je. Onder welke omstandigheden dan ook, en in welke stemming dan ook en hoe je er ook bij loopt. Dat maakt allemaal niet uit. Niemand die je ziet en als ze je wel zien, ja, dan, dan, dan zien ze je nog steeds. Want nee. ze zijn allemaal met zichzelf bezig. Nee, dat is ook stom. Maar ja, ik, ik, uh, ik neem het misschien iets te veel voor lief. Ik woon er nu vrij lang en ik dacht op een gegeven moment was ik haat en ik. Het is ook een beetje haatliefde. Ik dacht, ja, ik wil echt weg hier. Maar als ik heel eerlijk ben, denk ik ja, het is een stad... Waar die me zoveel gegeven heeft en waar ik eigenlijk zo goed gedij. En het is ook iets waard. Net als bijvoorbeeld een hele lange relatie, waarvan je misschien soms kan denken: van is dit het nog wel? Maar als je dan goed nadenkt, van ja, kijk, Amsterdam is voor mij wel, het heeft me nooit ongelukkig gemaakt. Het heeft me altijd. En er zijn heel veel steden waar ik ook gewoond heb, waar ik diep ongelukkig was. En als ik dat ineens weer bedenk, denk ik, oh ja, ik neem het te veel voor lief. Wat, ja. wat zo'n stad uh, betekent eigenlijk. En ik kan er dan wel op mopperen en er zijn heel veel dingen kloten aan. Dat is ook absoluut waar. En ik zou best wel veel willen veranderen. Maar nou, ik vind niet dat er in, in Nederland een, een plek is... waar ik uh, meer mezelf kan zijn dan in Amsterdam althans. En daarnaast denk ik... Uh, nu kan ik twee keer per week uh, naar het bos als ik wil. Maar ik denk wel als ik in een dorpje of als ik in het bos ga wonen... of uh, nou ja, ergens in een dorp, dan ga ik niet twee keer per week... Uh, nee. met de auto en de baby en de kinderwagen achterin... Uh, naar Amsterdam crossen om daar weer even door de wijk te gaan lopen. Dat nee. doe ik dan niet meer. Dus ik denk wel, uh, opgestaan plaatsvergaan, dan kom je niet meer terug. Dus wat dat betreft is het ook heel verstandig... om die droom nog even uit te stellen. Ja. Dan kan ik, dan, uh, nou, ik Hopelijk heb ik nog heel veel later voor me.
1: We gaan de Pixies draaien. Ja. Um, Andrew Green, uh, van het latere werk, kijk, van die Cindy-plaat uh, uit 2014... Um, maar grappig, heel veel mensen. De Pixies zijn vrij populair bij mensen om aan te vragen als muziek. Maar eigenlijk als ze altijd een oude, oude werk. Eind de jaren 80, en jaren ja. 90. Je met later. Uh, of in ieder geval, ja, dit nummer komt ik van later op. Het is ook moeilijk om
2: een nummer te kiezen. Want Pixies vind ik ook het is een minder grote liefde dan ik geef. Maar daar zou ik ook. Nou ja, zo twaalf nummers van kunnen kiezen die, die een plekje verdienen. Maar ik vond deze juist um, uh, ook weer ergens zie ik hier de humor ook wel van in. De, ja, heb je dan Frank Black, weet je, die dikke, grote, ja. kale, stugge Noorse gast die, die, nou ja, bijvoorbeeld ja, zo'n nummer als theme of zo, waar die dan alleen maar echt de longen uit zijn lijf brult en gewoon zo hard schreeuwt dat hij achteruit moet lopen en, ja, die man die dan zo'n heel verfijnd liedje over... Ik weet niet eens waar het over gaat eigenlijk. Ik heb zo'n... Ja, het heet de Androqueen. misschien een soort androgyne, robotachtig iets. Het is heel liefelijk. Ik heb ja. zelf de hele tijd over een vlinder gaat. Ik weet niet waar ik dat vandaan heb gehaald. Maar dat het dan zo'n heel... Ja, dat dat, 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 dat dat dan ook kan. En dan heb je ook weer dat hele rare, dat niet bestaande taaltje... waar die dan zo'n couplet in zingt. En ja, ik vind er... ja Volgens mij vinden heel veel mensen deze cd of dit album of deze uitgave niet zo heel geslaagd, wat ik ook wel snap als je echt van die oude pixies houdt, maar ja, ik ik vind hier zeg maar dat dat, eile, dat eile deuntje daar, daar, daar ga ik heel goed op en dan je ja. ook nog een beetje zo dat, dat dat surfachtige er doorheen en dat 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 dat, dat voortstuwende drummen en dan ja, het, het, het komt bij mij heel goed binnen dit nummer.
1: Hem ook, hij heeft natuurlijk heel veel solo gedaan ook. En bijvoorbeeld ja. de, de andere bandenlijnen hebben ook bij de Breeders bijvoorbeeld. Je dat ook, heb je dat ook allemaal gevolgd? Zeg maar alles nee, breeders
2: niet, maar Frank Black zelf wel. Okay. Dus, uh, Black Francis, maar ja, hij noemde zichzelf toen Frank Black. Ja. Uh, dat ene nummer vind ik, ach ja, het is stom om hier dan te gaan zitten. Maar ik ben zo slecht in namen. Dat ene nummer van hem vind ik ook, niet le, maar... Toen nou, gewoon even op. Ja, de tuchel tuchel op dezelfde telefoon. Ja, geweldig. Ik heb ze ook wel eens live gezien. Dat vond ik was trouwens een klein beetje een tegenvaller. Nou nee, ja, niet tegenvaller. Maar ik had, voor, ik, had ze nog nooit, ik had nooit beelden van ze gezien. En ik ben toen naar een concert gegaan. En ik dacht. Nou, ik ga naar de Pixies. wordt één groot feest. Maar die hele band die stond muistil. Ze bewogen gewoon alleen maar om hun arm over die gitaar te halen. Maar verder niks. Ik vond dat zo'n rare gewaarwording. Maar achteraf vind ik dat juist wel weer. Ja, nog meer cult eigenlijk. Oh, ja. ja, tuurlijk. Je ze, ja, in in je, je hoofd
1: waren ze zelf ook heel dynamisch, eigenlijk. Wat zeg
2: je? In je
1: hoofd waren ze zelf ook heel ja, dynamisch. Ja, dat was als een nummers. Ja. ja, nee, dan heb je wel een. Dan heb je de verkeerde. Ja, dat wist ik niet. Ja, je kan me voorstellen dat je. Ja. Ik kom net terug op Nick Cave, maar die is natuurlijk gewoon... Ja, zijn
2: podium, uh, ja, dat is ongeëvenaard. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Het is, ja, alsof daar Satan zelf uh, en dan tegelijkertijd de koning en de keizer en God en ja. wie dan ook, zeg maar. En, en dan, uh, ja, dan is Frank Black best wel een, uh, ja... Oh, een okay. meubelstuk. Die, die dan hoogstens, zeg maar, zijn opperste staat van beweging is even zijn been optillen om op die box neer te zetten. En heel misschien zijn flesjes paar blauw opendraaien, maar dat was het. Maar dat vind ik tegelijk ook wel weer lachen. Ja,
1: ja we gaan naar hem luisteren. Andrew Queen van de Pixies uit
3: 2014. encrusted in blue and hard and true for now I will kiss her finger Have you ever seen Angela Queen wandering off for her will be? one day she'll come in She gave me her untrue flesh For what's missing I'll sacrifice my flesh Only kissing you Is so hard I'm a smile fresh That's how it's been Bad work Loving on our Scared, yes she is, if she shows me under herself. But what's missing, I'll sacrifice my flesh. Only kissing you so hard. Enough.
1: Laura, de hoofdpersoon jou, de man van jouw geman van de week of vier... Ida, die uh, verwijst best wel vaak uh, naar series en naar films. Ze heeft het over de Sopranos als ze naar keek. Ze heeft het over... Je, komt Jack Nicholson naar boven drijven bij haar... en zijn rol in The Shining. Ze heeft het je, over iemand die ik echt vergeten was. Brenda in nee. Beverly Hills, 90210. Uh, het is een 1990 en 2000-serie. Is dat bij jou zelf, merk je dat zelf ook? Dat, we hebben het natuurlijk heel veel over muziek... maar dat ook uh, series en films... Dat, dat een soort van referentie zijn... of zelfs tijdsduidingen? Of, Absoluut,
2: uh... ja, ja. Voor Brenda, dat is echt een hele hele grote tijdsduiding. Maar ja, nee, zo, zo werken... Nou ja, series is natuurlijk nu op een hele andere manier... omdat je ze nu gewoon op afroep kan bekijken. Ja,
1: en vaak ook in één keer. Heel veel ja. mensen doen binge-watching.
2: ja. Ja, zeker. Maar ja, vroeger was televisie iets heel anders. En wij mochten thuis nooit echt tv kijken. Of tenminste op, alleen maar op hele gezette tijden. Uh, dus dan, dat maakte het nog, uh, zeg maar, epischer als het dan wel mocht. Dus het is gewoon
1: denk, maar zo wat sommige mensen nu doen, gewoon een hele avond tv hangen. Dat was dat bij jullie?
2: Nee, en dat, dat ben ik op zich wel blij mee. Want dat zou ik nu zelf ook. Ik word er helemaal gallisch van als ik... Uh, ik, ik kijk wel eens, bijvoorbeeld, uh, ik kijk wel series. En dan wil ik ook nog wel eens... Ja, die klinkt nu heel Calvinistisch. Een tweede keer uh, een aflevering opzetten. En heel soms drie. Maar dan voel ik wel vanaf dit, dit ik, ik moet echt even ademhalen buiten of zoiets. of dat, uh, Ik kan nooit zo lang op de bank zitten. En daar ben ik op zich wel dankbaar voor. Want ja, ja, je hebt ook mensen waar dan de hele dag de televisie... Ja, mensen te die
1: vinden het heel moeilijk om van de bank af te komen.
2: Ja, ja. ja nee, ik vind het moeilijk om erop te gaan zitten. Ja. En erop te blijven zitten vooral. Dat, uh, ik heb denk ik wel eens een jaar in mijn leven gehad... waarin ik de bank gewoon niet heb aangeraakt. Maar nee, televisie was vroeger voor mij... ja dat Als je iets verbiedt, dan heeft dat uh, natuurlijk nog veel meer aantrekkingskracht. Dus ik alles wat ik niet mocht van mijn ouders, dat, uh, dat wilde ik. En dat heb ik ook gedaan in mijn puberteit later. Maar dat begon dus al met televisie. En toen keek ik volgens mij altijd... Oh, heet het ook alweer? Ja, dan moet ik nu ineens aan denken, hoor. Ik uh, was ook altijd een beetje verliefd op die detective... Uh, met die, Magnum? Nee, die is nog voor mijn tijd volgens mij. Of net iets, toen was ik nog net te jong om daar verliefd op te zijn. Ook een Nick-Keef-snor trouwens. Ja, zeker. <laughs> ja. Mannen met een snor, die hebben ja. toch al die schepen vol. voor. Dat erg. Ja, nee, deze had geen snor, maar die had een hele foute, vette lange haar. En, ah uh, oh shit, dan ben ik de naam vergeten. En die had ook zo'n Cabrio. Ja, het is een soort Mac-nummer dan, van de jaren tachtig. Oké. Okay. Oh, wat slecht, ik vergeet alle namen. Ik kom er ook waar we Nou, op die
1: liefde is, is voorbij, dat is wel duidelijk.
2: Ja, <laughs> sorry. <laughs> En die ging ik dan altijd stiekem kijken. En uh, nou ja, de laatste tijd. Ik vind wel... Ja, ik kijk graag series. Al heb ik nu wel een beetje het gevoel dat ik ze heb uitgespeeld. Of zo, dat ik, ik heb een beetje een seriecrisis. Ja, je Heel hebt het erg gevoel dat je alle een...
1: goede dingen hebt gezien?
2: Nee, lang niet waarschijnlijk. Maar ik, ik heb nu zo'n periode dat elke keer dan begin ik aan een nieuwe serie. En dan denk ik... Nou, ik kan me niet echt boeien. En ik vind wel... Ja, dat is misschien een beetje verwend. Maar ik vind wel bij um, een serie of een film... Ik wil best investeren en ik wil best even zeg maar, doorbijten. Maar tegelijk denk ik, ja, dat is ook stom. Ik moet, ik moet wel eigenlijk... Het moet ook geen kwestie van doorzetten zijn. Nee. Je moet wel... Na een ja, paar uur
1: mag je wel leveren. Exact. Ja. En als
2: dat niet gebeurt, ja, <laughs> laat dan maar. Dat, daar ben ik nu iets makkelijker in geworden. Met boeken ook.
1: Ja. Uh, is natuurlijk wel een serie. Soms weet je, dan krijg je een serie aangegaan. Oké, okay, het zijn zeven seizoenen die ik niet <laughs> achterleef. Dan <laughs> ja. weet je ook, na drie uur... Oké, okay, is het niet tof? Dan volgen ja. nog 67 uur van mijn leven. Dat is best veel.
2: Oh, dat is heel veel. Ja, maar zo heb je ook wel eens... Um, bijvoorbeeld, ik heb... Um, ik weet niet of je die gezien hebt. Um, een, waar, daar denk ik dus van. Die heb ik al zo vaak getipt gekregen. En dat is ook volgens mij objectief een van de beste series ooit, The Wire.
1: Ja, fantastisch.
2: Ja, nou die heb ik dus, ik heb hem twee keer geprobeerd. Dat is lang geleden en ik, toen, toen kwam ik er niet in. Maar dat, dat lag waarschijnlijk ook aan, ik had misschien toen niet zo'n zin in die sfeer of zoiets. En die heb ik nog wel in mijn hoofd als, oh ja, die wil ik heel graag gaan kijken. Want waarschijnlijk uh, kan het niet anders dan dat ik hem goed ga vinden. Dus dat is wel fijn om nog in het vat te hebben. Ja. Maar, um, en dat heb ik met Game of Thrones trouwens ook. Waarvan ik misschien twijfel. Ik weet niet of ik dat echt heel tof ga vinden. Maar dat vind ik ook fijn om nog achter de hand te hebben. Van, stel, er komt een periode in mijn leven waarin ik uh, op de bank wil liggen.
1: In Apeldoorn. Ga je dan kijken. <laughs> ja. Bij dat bos. Dan ga je ja, al die, dan heb uh, ik die nog. ja. <laughs> van de perenbomen en de frambozen. Kijk je even terug naar je serie.
2: We staren naar de perenbomen wel Game of Thrones op de achtergrond.
1: <laughs> We gaan een hele andere muziek draaien. We gaan een snap luisteren. Uh, dit, dit is in 1992. Dit, dit, dit is de tijd dat je pubertijden ging studeren? Um,
2: nee, toen was ik dus tien. Um, ik was op zich wel een vroege puber, maar hm. niet zo vroeg. Nee. Dit was... Um, ik zat nog op de basisschool en ik weet... Ja, kijk, dit nummer... Uh, ja, it, ik kan hem gewoon niet, niet op, op welke lijst ook. Hoe kort je de top zoveel ook maakt. Snap staat erop. Terwijl en ook alles altijd deze. Weer de Dancer. Deze, ja, altijd deze. Goed absoluut. Ivanka de Power
1: is ook een enorm Nee, expert. deze. Oh, ja. sorry hoor.
2: Nou. <laughs> nee, het is voor mij... Kijk, er is best wel veel slecht aan dit nummer. Uh, alleen al de naam van die rapper Turbo B. En, en die rap zelf is ook best wel slecht. En die zin. Die, dat is de, de slechtste zin uit de hele popgeschiedenis volgens mij. Van, hoe gaat het ook weer... Uh, I'm serious as cancer. Ja. Oh, nou ja, dat is echt te, 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 gewoon gedrocht. Ja. Maar dit liedje. Het motto is... was
1: duidelijk, het moet rijmen.
2: <laughs> ja, <dit laughs> en we hebben dancer
1: al. Ja, ja, exact.
2: De tegenovergestelde van Nick Cave eerlijk gezegd. Ja. De, de tekst is, is afzichtelijk. Maar, maar ja, toch, is, is, ken ik ken iets, is dat
1: dan uh, alleen maar de herinnering? Voor hele mij rij... is dit
2: complete melancholie en, en, en nostalgie. en, en het, het zit bijna in mijn DNA, dit liedje. Ik, ik, ik zat in, volgens mij, groep zes of zeven. En toen dit uitkwam, en ik was verliefd op uh, Frans. En die zat één of twee klassen hoger. En ja, ik was echt vreselijk verliefd. En om... die
1: was dan twaalf?
2: Ja, die was... Dus je had eh, nog geen snor? Volgens mij had hij een beginnend snor. Oh ja, gaan kijk. Ja, daar is het ontstaan. <lacht> ja. ja, oh, en hij had ook al echt zo'n zweetgeur. Van iemand die ouder is dan de basisschool. is was Ja, ja, echt verschrikkelijk. de hormonen gierden al door Frans lijf. Ja, ja, en ik was gewoon nog tien. Maar wel, zeg maar, dat met, met de bonte avond kwam dan, zeg maar, uh, dit <lacht> nummer... En dat is gewoon voor altijd in mijn systeem gegrift. En ik dacht nog van: eigenlijk zou het wel heel leuk zijn als je. Ja, ik denk, als ik, stel, ik zou ooit een radioshow gaan, uh, gaan beginnen. Wat natuurlijk niet gaat gebeuren. Maar stel, dan zou ik het echt super leuk vinden om aan alle gasten alleen maar lijstjes te vragen. van oké, al je verliefdheden. En dan van elke verliefdheid één nummer. Oh ja. en dat is volgens mij bij mij althans, dat is wel het moment in je leven waarop de poort het meest open staat, zeg maar. Dan ben je ontvankelijk voor alles en dan komt alles ook het hardst binnen. Dus ja. dan, daarom zit dit zo in mijn systeem gegrift. Ik was verliefd en toen was dit liedje er. En helemaal als je, zeg maar, nog jong bent, dan, dan is die grens nog wat, uh, wat dunner, zeg maar. Dan komt alles... Ja, kijk, nu heb je al best wel wat eelt overal overheen zitten. En wat ja. gordijntjes dichtgetrokken en deuren dichtgesmeten en zo. En, maar ja, als je jong bent, nog helemaal niet. En dan heb je ook nog niet zo'n referentiekader wat muziek betreft. Nee. En ja, ik, als ik alleen al over praat, dan, als ik dit hoor... Ik, ik vind, ja, wat ik net al zei, er is heel veel slecht aan. Maar het zit zo in mijn bloed. Ik heb zelfs een keertje... Dan gaf ik een feestje in een, in een, in een, in een kroeg waar ze een jukebox hadden staan. Het was een nachtcafé. en Dat mocht dan tot, uh, door de week tot drie uur door, geloof ik... En uh, toen heb ik op het eind, heb ik volgens mij iets van twaalf gulden in die jukebox gegooid. En alleen maar dit nummer. Totdat iedereen op een gegeven moment zei, Laura, ik ga naar, doei. <laughs> ik krijg hier nooit genoeg van. Dit kun je me echt... Ik vind overigens, dat is, misschien geldt dat wel voor heel veel van de jaren negentig liedjes. Die zijn vrij slecht. En maar ik ga er, ja, ik heb er zo'n zwak voor... Met, met stip bovenaan deze.
1: Ik ga hem zo draaien, maar ik wil toch even weten hoe het na die bonte avond, of misschien op die bonte avond, afliep tussen jou en Frans.
2: Ja, ja we hebben verkering gehad. Oké. Okay. Um, maar hij had ook tegelijkertijd een beetje verkering met Marjoken. Uh, dat was heel pijnlijk natuurlijk. En um, ja, hij, hij ging natuurlijk van school. Ja. Uh, dus daarom is dit liedje ook... Voor mij was het heel duidelijk echt het einde van een tijdperk. Gewoon een eerste verschrikkelijke verliefdheid... waarvan je weet, ja, dit, dit, hier zit geen toekomst in. Want ik ga naar groep 7. En hij gaat uh, naar de grote school. Ja. Hij gaat weg.
1: Hoe erg grappig, idee dat, dat dat is dan ook het einde. Dat snap oh, je dan ja, ook. Terwijl dat is, ja. misschien mag niet school wel in dezelfde plaats. Dat, dat ja, natuurlijk. Drie kilometer al, verderop. Nog dus.
2: niet eens. Ze kon naar zijn huis fietsen. Volgens mij dat was het wel een gek soort verliefdheid hoor. Want ik wist waar hij woonde. En hij kwam volgens mij wel eens bij mij op bezoek toen we verkering hadden. En dan zei mijn moeder ook: van... Oh ja, ik ruik dat Frans is geweest. Want dan rook ze zweet, zeg maar. Omdat hij al zo'n zweetluchtje had. Oh, ik hoop niet dat hij luistert. Oh nee, jawel, want ik was dus heel erg verliefd op hem. Maar ik ben nooit bij hem thuis geweest, bedenk ik me nu. Hmm. Maar ik wist wel waar hij woonde en ik ging wel. Ja, dat is ook. Oh, ik hoop echt niet dat hij luistert. Ik ging dan in de bosjes achter de bosjes zitten om, om dan te gluren. Zeg maar of ik hem kon zien binnen wat hij aan het doen was. En zo, ik vond dan, ja, zo verliefd was ik vanaf oh, wat.
1: We hadden dus, echt ongelooflijk Kansloos. pijnlijk kunnen worden... als jij hem had gezien met dat andere meisje... met die ze verkeering had. Oh. Dat is bijna een nieuwe roman.
2: Oh ja, oh, vreselijk. Want dan, dan, heb je, dan, dan heb je daar echt nog geen, geen... dat kun je echt niet bevatten... dat zoiets mogelijk is. Nee. Nee.
1: Nou, Frans, deze is voor <lacht> jou. jij nog, Laura, van jouw bonte avond, dat het nummer echt verschrikkelijk lang is.
2: Ja, komt niet lang genoeg duren. Ik zou wel vijf keer achter elkaar mogen draaien. Vijf maar... minuut
1: 32.
2: Oh jeetje, dat is wel echt super lang, ja. Maar je hebt wel meerdere versies ervan, geloof ik. Dus er is vast ook een kortere versie.
1: Ja, dat is vast een edit, inderdaad. <laughs> ja. Maar die, eh, jij wilde deze. Ja, in ieder geval toen. En nog een keer. De lange. En nog één keer. <laughs> nu ben jij schrijver, en die hoedanigheid heb ik je ook uitgenodigd. Dus je niet alleen ben je schrijver, je bent ook archeoloog. Uh, nu heb ik even opgezocht, op, op de Universiteit uh, van Leiden staat een, uh, een pagina, een uh, Leidskwartiertje, met uh, tien tips uh, voor een ontmoeting. Als je je eerste ontmoeting hebt met een archeoloog. Oh. Uh, en daar staat op wat je allemaal uh, niet moet zeggen tegen een archeoloog. Ik oh, ja, ik ja, weet er al waarschijnlijk. Even aan jouw toetsen: <laughs> of dat allemaal klopt en of je, of je dat wel eens gehoord hebt. Oh, leuk. Uh, het eerste is: uh, vergelijk ons niet met Indiana Jones of Lara Croft.
2: Ja. Ja, die voelde ik inderdaad al aankomen. Echt, ja. Dat ja. Echt een... ja, zo vaak gehoord. Dat zijn en, de twee archeologen... Laura. Ja, nee, precies. Ja.
1: Maar dat zijn de twee archeologen die iedereen kent, of zo. Ja.
2: Ja, dat is best voor de hand. Ja, en daarnaast is... Het... Ik snap het ook wel, want het, 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 het refereert natuurlijk wel aan het avontuur. Het, het avontuurlijke van het beroep. En, ja,
1: als mensen bij jou in Lowercraft denken, of bij en Jones denken... dat je een heel spannend leven hebt. op zichzelf is dat een compliment.
2: Ja, zeker. Dat snap ik ook wel. Tegelijk de, de realiteit is iets weer barstiger. Ik kan me ook herinneren dat, kijk, als archeoloog... Is het, sta je gewoon vaak um, uh, buiten in een hele ranzige put... waar ja. zeg maar, de modder tot je knieën staat of de klei... of je staat altijd te zweten in het zand met je schep. En ja. je moet beschermende kleding aan. Omdat de grond vaak verontreinigd is. Ja, dan heb je een
1: dus... hele leuke anekdote in je vorige boek over loslopen. Oh? Over dat je buiten ja. staat. En nou, vertel het zelf maar.
2: Ik weet niet of dit dezelfde is. Maar ik, ik moest denken aan, zeg maar, zo, zo avontuurlijk is het nou ook weer niet. Want... Uh, waarschijnlijk is dat hem. Maar uh, je moet dus dan altijd een pak aan. Uh, en um, vaak is dat van die wegwerkerskleding, weet je wel. Die bouwwerkers ook ja. hebben en zo. Of als, het echt, als er asbest ligt of zo, dan moet je echt zo'n soort imkerpak aan. Maar uh, ik liep vaak in zo'n overal. Of een tuinbroek had ik dan. En dan daar overheen zo'n doorwerkjas van neon oranje. Gewoon dit kleurtje. En uh, ook in de regen. dan sta je dan achter zo'n hekwerk. En dan sta je zo heel diep in die kelder en dan is het, het maaiveld waar de mensen lopen... is ongeveer op de hoogte van jouw schouder. Dus je kijkt altijd omhoog naar de mensen die voorbij komen.
1: Je kijkt dus letterlijk op je neer.
2: Absolu ja, 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 zeker. En toen was er een keer een moeder met één of twee kindjes en die zei... kijk maar even goed. En ze dacht, of nou ja, misschien konden ze helemaal geen reeds schelen... of ik het hoorde of niet. Maar ze zei, kijk maar even goed. Hierom moet jij dus je school afmaken.
1: Echt ongelooflijk. ja. Een fantastisch verhaal.
2: Ja geweldig. Weet dat
1: toen ook al om moest lachen, maar... zeker. Oh, dat kan ja. ik heel
2: goed hebben, dat soort dingen. Maar ik, ik vond het vooral, denk ik, ja en, en dan nog al was ik een vuilnisman of, of, een, of een stoepveger of zo. Dan ja, wie zegt dat ik dat niet met het grootste plezier doe? Ik Kan me trouwens best voorstellen dat ik dat een vuilnisman niet maar stoepveger of zo of postrondbezorger zou ik ook met best wel wat plezier kunnen doen. En, ik ook zo neerbuigend eigenlijk. Ja. En
1: vuilnismanns vuilnis ophalen, Fantasieer zelfs nog over. Nou, in ook, je vorige boek ja, het dat is je dat een beetje he, verliefd hebt willen doen. Ja, ja. ja, nee,
2: niet willen doen, maar ik was wel heel erg verliefd op, op de vuilnismannen vroeger. Ja. ja.
1: Het tweede wat je nooit moet zeggen tegen ja. een archeoloog volgens uh, dat lijstkortje is: Wij doen geen dino's.
2: Ja, dat is ook zo'n misvatting. Dat is uh, paleontologie. Ja. Ja.
1: Dan uh, wijzen ze feintjes op uh, ongeveer 50 miljoen jaar tussen. Tussen jouw vakgebied <laughs> ja. en dat van
2: paleontologen. Ja. En archeologie gaat gewoon... Uh, ja, je kunt het eigenlijk zo zien. Het is een soort antropologie, maar dan van dode mensen. Je, je, je kijkt gewoon naar de resten van samenlevingen. <laughs> ja. uh, maar dan van mensen die allemaal dood zijn. Uh, en uh, zeg maar, voordat er mensen waren... Ja, dan hoef je ook geen archeologie te gaan bedrijven. Dus inderdaad, wat je zegt is wel heel scherp. Dus er zit... Nee, hoeveel miljoen jaar, dat weet ik eigenlijk niet eens uit mijn hoofd. Maar een aantal miljoen jaartjes miljoen. tussen. Ja. Ja. En ook heel veel in, zeg maar, in diepte. Ook nog behoorlijk wat meters waarschijnlijk. Ja. Op alle plekken. Maar ik snap ook het misverstand. Ja, dat, waarom zou je dat allemaal moeten weten als je dat niet gestudeerd hebt? Ja.
1: Vraag ons niet, de volgende tip, of we al goud hebben gevonden. <laughs> ja,
2: oh, het is echt. <laughs> mensen zijn zo voorspelbaar. Maar tegelijk is het ook... Um, is, ik, zelf ben ik ook zo. Dat is eigenlijk bij alles. Um, ik weet even geen goed voorbeeld, maar als je iemand ziet lopen en er is iets heel opvallends aan die persoon, bijvoorbeeld een haankam of zoiets. of uh, weet ik veel, dan ik ben dan altijd geneigd om daar dan iets over op te merken. En dan heb je altijd het gevoel van: oh, ik heb een leuke grap gemaakt, of ik heb het ijs gebroken, of ik heb even iets gezegd. En dan daarna denk ik altijd: oh ja. Als het mij opvalt, valt het iedereen op. En zegt iedereen er iets van. En ben ik nummer 176 die dan weer die opmerking maakt over die Hanekam. Of weet ik veel wat. En dat is met dit hetzelfde. Want ja, um, je ziet niet zo heel vaak een archeoloog aan het werk. Dus ik vind het ook heel leuk dat mensen daar dan enthousiast van worden. Heel logisch en begrijpelijk zou ik zelf ook zijn. En dan ja het eerste wat je dan binnenschiet is, oh ja, graven, uh, ja. oud, uh, dino's, uh, uh, oh ja, een pot met goud. in ja, <lacht> Ik snap het ergens ook wel, maar ja, ik moet ook wel bekennen, de, er staat altijd weer die henkie bij het hek, bij de rasterhek. <lacht> en dan is het vaak degene die dan ook... Ja, nee, dat is misschien, komt hij nog verder op de lijst. Dat is dan bijvoorbeeld, uh, dat is meer, kijk, die pot met goud heb je vaak in stadskernen. Mm -hmm. Dan gaan er mensen gluren en dan gaan ze dingen roepen en zo. Maar als je in het uh, uh, landelijk gebied graaft, en dan komt vaak een van de boeren, zeg maar, uh, uit de omgeving even langs om polshoogte te nemen. En uh, die zegt dan altijd letterlijk, nee, hier vind je niks hoor, ik woon hier al mijn hele leven. <laughs> <laughs> en, en hiervoor dan uh, mijn vader. Denk, ja, ja, zit ook hem, zeg maar, nog. Geen 50 miljoen jaar tussen, maar ja. misschien net iets verder terug.
1: <laughs> die stond er niet bij trouwens. Oh, stond er stonden wel wat andere dingen bij die je moet onthouden... als je met een archeoloog uh, het eerste keer afspreekt... of een archeoloog ontmoet op een feestje. Namelijk, wij weten niet alles. Kennelijk uh, gaan heel veel mensen ervan uit... dat je als archeoloog student, uh, archeologie student... alle details van de wereldgeschiedenis weet... Heb je ja. dat ook gemerkt dat mensen dat denken dat jij alles ook nee, kan duiden? Ik zelf
2: nooit. Nee, ik ben ook niet zo iemand die. Uh, ik, ik weet heel erg veel niet. En dat merk je ook gelijk aan mij. Al <laughs> denk ik wel, ik. ik ik wil wel alles weten. Dus dat klopt wel een beetje met die studie. Ik vond het wel, ik heb die studie ook wel uitgekozen. omdat het zo veelomvattend is. Ja. Je mag heel veel leren over de bodem en over uh, ecologie en over landschappelijke geschiedenis. Maar ook over uh, gewoon überhaupt geschiedenis en samenlevingen en materiaalkennis en uh, flora, fauna. Weet je wel, er, het is wel een heel pakket. Dus wat dat betreft snap ik wel een beetje waar dat vandaan komt. Ja. ja.
1: Vertel ons niet dat er geen werk is. <laughs> Het gaat om um, studenten, mensen die dat studeren, die dat op een, ja, nou, op een dat familiefeest een of zo. Heb jij dat vaak te horen vroeger, toen jij het studeerde? Als je... um,
2: nee, juist niet. Sterker oh. nog, um, toen ik het studeerde, volgens mij. Of net toen ik uh, ging werken, dat weet ik even niet meer zeker. Ik had geluk. Toen ik uh, mijn eerste baan uh, kreeg, dat was net de periode nadat uh, de crisis. Uh, dat was, toen werd er heel veel gebouwd. En in de archeologie is het zo dat. Dat is aan de ene kant jammer, want het is heel commercieel. Dus um, het is verankerd in bestemmingsplannen. Dus overal ja. waar gebouwd moet worden, moet je zo'n onderzoek doen. Dus dat betekent dat de archeologie achter de bouw aanhobbelt. En als het goed gaat met Nederland, en als er veel gebouwd wordt... is er heel erg veel werk voor uh, archeologen. En volgens mij was het net toen ik studeerde... dat, ik weet niet meer welke krant het was... maar een van de kranten kopte met uh, letterlijk... wie verzekerd wil zijn van een baan, moet nu archeologie gaan studeren. Oh, wow. En dat is eigenlijk precies het tegendeel van wat je denkt. Want ja. je, je denkt echt, dat is zo'n niks nuttig studie. Net als, weet ik veel, uh, vrije tijdskunde of zo. Of uh, theaterwetenschap. Ja. Nee, nee, dat is heel praktisch. Ik maar, had vorige uh, week
1: hier uh, te gast een filosoof die hetzelfde kreeg te horen. Ja, dat is die ook was eerst, uh, Die had eerst een andere studie gedaan en die kreeg toen hoofd. Oh, Al Nu dachten mensen, van, nu ga je de, de wetenschap uit en dan ga je ja. de...
2: Ja, maar goed, het is dus wel, wat ik al zei, het fluctueert. Dus als, als er een crisis is, dan duurt het nog even. Want die bouwprojecten gaan nog een tijdje door. Maar daarna droogt dat op. En dan kan die crisis, die kan inmiddels wel weer zeg maar, uit, eruit komen. Maar dan blijven die projecten lang stil liggen. En toen ik aan het werk was, ik heb daar vijf jaar bij dat bedrijf gewerkt. Mm -hmm. Ik begon toen er echt superveel vraag naar archeologen was. En op het eind uh, vloog ongeveer iedereen de deur uit. Uh, dus het is wel een onzekere baan aan de ene ja. kant, ja. En er zijn er ook... maar ja, bedoel, je hebt niet 500.000 archeologen nodig. En gelukkig zijn er ook niet zo heel veel... Uh, ik weet niet eens hoeveel... Ik denk dat er duizend zijn in Nederland of zoiets. En mijn... mijn hoe, hoe noem je dat? Klas? Groep?
1: Jouw jaar. Mijn
2: jaar inderdaad, ja. Ik moest even nadenken. Mijn jaar. Op het eind waren we nog met, denk ik, zes of zoiets. Zo'n
1: is een afvalrace.
2: Ja, ja. We begonnen met, ik denk, 20 of 25. En we eindigden met zes. Zo. Ja.
1: En die andere 14 we zijn niet gebleven. Dood.
2: Nee, <laughs> opgegraven
1: door jullie, <laughs> ja. Uh, het staat ook in, de, een beetje studentenkoos, want het ging natuurlijk, het was een site waar ik het vond uh, voor studenten. Um, dat je moet onthouden, voor archeologen geldt bier is altijd goed. Ja. Oké, okay, dan kun je beamen.
2: Ja. ja, dat is ook wel echt waar. Want ja, dat vind ik, ik vind zelf een biertje heel lekker. Overigens heb, heb ik nu al twee jaar niet meer gedronken. Maar alcoholvrij bier is ook heel lekker. Maar uh, ik moet zeggen dat er tijdens mijn studie. er is wel, er komt wel een bepaald. Het is wel een bepaald type uh, mens dat archeologie studeert. Natuurlijk niet allemaal, maar. Uh,
1: foute feesten staat hier ook in. Ze houden van foute feesten?
2: Uh, ja, dat uh, houden alle studenten, denk ik. Maar ik, ik, bij archeologen zie ik twee, twee richtingen. Je hebt zeg maar de. Uh, waar ik heel erg van hou, de. de, de ja, weet je wel die langharige jongens met metal shirts ik heerlijk die, die, die hebben ook weet je wel vaak die liefde voor die oude gebieden en ja, hun ja, ja. weet je wel. Dat Keltische en zo en dat ja. die Vikingen, ja, dat vind ik echt. Dat heb ik zelf ook een beetje. Nou, die houden natuurlijk ook van kelken bier, weet je wel. Die, die horens vol met bier, dat heb je. En daarnaast heb je, zeg maar, de, de, de archeologie vrouwen, dat zijn dat is toch het type die, nou, ja, die hebben geen nagelakken, zo die houden van hard werken en ja. Die, die horen daar ook bij. Dus die ja. drinken ook allemaal bier. Ja.
1: <laughs> ja. Um, het zat er ook in, als laatste die ik zal noemen, dat je Leuk moet onthouden als je met archeologen praat, niet ons hele leven draait om archeologie. Uh, kennelijk worden, ze, worden jullie heel vaak aangesproken op archeologie en denken mensen dat is dus wat je bent en dan wil je ook alleen maar daarover praten.
2: Hmm. Ja, voor sommige, ja, ja, voor sommige mensen is dat denk ik ook wel zo. hoor. Ik, ik ken best een paar um, studiegenoten waarvan ik het vermoeden heb dat er buiten hun bestaan als uh, puntje puntjespecialist uh, niet heel veel uh, uh, ander interessant is ja echt iets bijna ja maar ja. dat vind ik benijdenswaardig ik heb daar zoveel bewondering voor en ook een beetje ben ik ook een beetje jaloers op het lijkt me het is mij dus niet gelukt het lijkt me echt heerlijk om zo diep in een onderwerp te duiken dat je ik, ik heb toen even overwogen van moet ik gaan promoveren misschien. En ik had best wel een leuk onderwerp gevonden. Maar toen zag ik mezelf. Ja, ik ik heb, ben daarvoor niet uit het juiste hout gesneden. Want dan moet je dus minstens vier jaar op zo'n kamertje zitten. En steeds maar weer bij dat onderwerp. En dieper en dieper ja. en dieper. En de romantiek daarvan zeg maar. Als ik het zo van buiten af bekijk. denk ik nou wat heerlijk. Dat lijkt me echt. vind ik zo'n romantisch beeld. Zou ik zo graag willen kunnen. Ik... Maar ik ja. kan het niet.
1: Nee, want je schrijft in het boek. We hebben het nu over een week of vier. Maar jouw vorige boek heette Loslopen. Dat was eigenlijk over alle, ging over alle dingen die je meemaakt. Avonturen die je meemaakt. Ontmoetingen die je hebt sinds Takkie in jouw leven was. Die <lacht> eerst Nassie heette. En dus een hond was. Uh, daarin schrijf je dat jij over het algemeen... hobby's hebt die nooit langer dan een jaar duren. Uh, net als jouw broeken, je hakken en je vriendjes. Uh, voor schrijven geldt dat wel. Ja. Schrijven lijkt je dan te hebben gevonden wat je...
2: Ja, ik ben niet echt een afmaker. Ik ben een, echt een hele goede beginner begin beginner in de zin van ja, ik ben ook een beginneling met alles, maar ja, ik ben
1: afhakig eigenlijk.
2: Absoluut, ja, ben ik niet trots op, maar het is wel zo, um, uh, op alle vlakken inderdaad. En uh, ja, behalve dus schrijven, ja, uh, al moet we hadden het net over die, uh, die mapjes op de computer uh, met flodders. Daar heb ik er ook uh, buitensporig veel van, dus ik heb ook binnen het schrijven ook heel veel dingen, nee, heel, 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 heel veel dingen niet afgemaakt, maar ook wel dingen wel, ja. Uh, en ik weet ook nu al of niet al, ik weet absoluut 100.000 procent zeker dat mijn leven lang uh, dat het bij me zal blijven. En dat uh, wat je net over archeologen zei van is er nog iets buiten de archeologie, uh, ja buiten schrijven is er voor mij heel veel. Ik vind de wereld heel mooi en mijn leven heel waardevol. En Er zijn zoveel ontzettend mooie dingen. Maar ik denk als ik niet meer zou kunnen schrijven, om welke reden dan ook, dan is mijn leven um, niet zinloos, maar wel uh, Dan is wel de, de, de kleur eruit. Ja. Uh, nu heb ik een kind natuurlijk. Dat maakt alles anders. Ik uh, uh, ben ook nog maar net begonnen als moeder. Dus het vraagt me over... Uh, ja, als ze begint te puberen nog maar, ja. eens, maar uh, Hiervan voel ik dat het diepst van mijn botten... Dat, dat dit uh, alles overstijgt. Ja. Dus ik heb nu twee dingen die ik hopelijk af ga maken. Namelijk uh, moeder zijn in <laughs> schrappen. Ja. En de rest uh, durf ik niet mijn hand voor in het vuur te steken. Nee.
1: We gaan Fleetwood Mac draaien. Uh, uit 1975. Van het, het debuutalbum. Van het album Fleetwood Mac. Uh, waarom zij?
2: Ja, dat is ook weer zo'n... Uh, daar had ik er ook meerdere van kunnen kiezen. Maar dit liedje. <laughs> die stem van haar. De, de is bijna. Op Stevie Nicks. Stevie Nicks. Ja. Ja. Ik verstond bijna. Dat vind je niks. Nee, nee. nee van Stevie <laughs> ja. Nicks.
1: Nee. Ja. Zoals zal ja. ze ook vaak horen. Ja, met zo'n achternaam.
2: Ja. Ja, ook iconische naam ook gelijk. Maar ook hoe zij zingt dat dat die passage over die 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 dat die kat in het donker die ook de darkness is en dat dat raspje dat dat dat, dat ik vind dat zo mooi dat er zo'n stukje zo'n schorheid erin zit en er is ook een er, er is een opname van volgens mij is dat ik denk uit 5 of 76 toen was ik dus nog niet eens geboren dus ik zeg het zo heel casual maar dat, dat heb ik alleen maar onthouden maar dat dat volgens mij was was zij toen nog niet heel beroemd en dan zingen ze dit liedje, zij en haar, dat was toen haar geliefde. En uh, ik denk uit 1976, dan is het gewoon, dan zijn ze nog vrij klein. Ja, je haren gaan overeind staan. Het is zo mooi. Zij heeft dan, ja, het is ook een prachtige vrouw, dat haar van haar. Dat is ja, alsof ja. ze vijf pruiken over elkaar draagt ja. met een konijn <laughs> erbovenop. Dat je echt denkt, ja, dit is niet echt, maar natuurlijk is het wel echt. En dit liedje is dan ook nog een soort, ik vind het een soort persoon, hoe zeg je dat? Personificatie. Van haarzelf. Ja. Terwijl het verhaal gaat, dus dat zij, het heet Rhiannon, uh, zij las een keer een romannetje waarin die naam voorkwam, Rhiannon. En ze vond het een mooie naam en dat heeft haar geïnspireerd om een liedje te schrijven. Naar eigen zeggen is dat zo in één keer ontstaan. En later kwam ze er pas achter dat Rhiannon, een, um, ja, niet een heks, maar hoe zeg je dat nou, een soort mythisch figuur uit, uh, volgens mij uit Ierland of zoiets, of een soort Ierse mythische koningin was die. ...bezit nam van uh, vrouwenhoofden of zoiets. ook een heel mooi verhaal. Ook uh, op een paard. Het is wel een beetje een thema. Die kwam ook op een paard ja. met, uh, met vogels en zo. En uh, daar kwam ze pas later achter. Maar ik vind haar zelf ook iets, iets, iets mythisch hebben, die, die, die Stevie Nicks. En vooral in dit nummer en vooral die opname. Dus als je dit hoort, moet je echt even die, die opname gaan, gaan opzoeken. In 1976, denk ik. Ja, dan hoe zij... En als je ook weet dat hij haar geliefde is... Ja. Dan zijn ze zijn natuurlijk waarschijnlijk best wel onder invloed, denk ik. Dat is wel een beetje die tijd. En zij zijn ook een beetje dat soort mensen. Uh, en als dat dan, zeg maar, dit heeft voortgebracht... dan denk ik, oh goddank hebben ze dat allemaal gedaan. Want het is <laughs> goud.
1: Ja, het is uh, van het album een titelloze album 1975. Of is niet een debuut, zoals ik net op buis zei. Maar uh, het album Fleetwood Mac van Fleetwood Mac in 1975. Rhiannon. 1975.
2: Is die
1: nu al voorbij? Ik ga hem langzaam wegdraaien. Op de achtergrond sluimert niks. Nix. die op de achtergrond verder. Er staat een gruwelijke mededeling. Zo bijna nonchalant in jouw boek loslopen... over de avonturen die je meemaakt met Taki, de hond. En het is dat op een gegeven moment... jij ooit twee dwerghamsters hebt gehad... En dat één dwerghamsel de kop van de ander heeft afgebeten. Dat staat dan een soort van zinnetje waar je allemaal soort van even je verleden met dieren uit de doeken doet. Maar die zin die bleef nogal hangen bij mij. Dat ja. klinkt namelijk echt verschrikkelijk. Ja. Ik heb het nog nooit gehoord.
2: Ja, dat schijnt zo te zijn. Uh, wat meer dieren doen dat. Als er bijvoorbeeld eentje zwak is of ziek, dat is gewoon, dan doe je een gunst aan de roedel of de groep. Ja, die moet weg.
1: Je hebt gewoon Darwin in het echt gezien, het ja, mechanisme van Darwin.
2: Darwin. <laughs> nee, niet. Darwin Doom. Ja. ja, inderdaad. Oh, och ja. Ik heb zoveel nare dierendingen. Maar volgens mij is dat omdat... Um, ik denk dat die ene dan ziek is geweest of zoiets. En dat die ander dan heeft bedacht van... Oké, okay, die moeten we dus uit zijn lijden verlossen. En ervoor zorgen dat hij niet de rest van... Uh, ik denk dat dat zo werkt eigenlijk. Ja, sorry daarvoor. Het is verschrikkelijk. Ja, dat is wel verschrikkelijk
1: voor jou en voor de ja. dwerghamster in kwestie. Ja, ik heb kwestie. een
2: porstie trauma met dieren wel gehad. Ja, jeetje. Of...
1: Ja. Toen ik dat boek las eh, over jouw avontuur met Takkie, Loslopen. Toen, toen dacht ik, ik kan me voorstellen dat als je daaraan begint... en besluit alles wat je dan van nu, nu meemaakt, is potentieel materiaal... dat je ook met een soort versterkt, eh, bijna met versterkte zintuigen naar alles kijkt. Dat viel me weer van op moest ik erg om lachen, uh, een scène waar je, die op zichzelf heel verdrietig is... waar je bloemen legt bij uh, de fietsenmaker in jouw buurt... die, uh, die overleden is, die vermoord is. Uh, en dan hebben ze, weer even, hebben ze gemeld dat er twee verdachten zijn. En dan schrijf je een normale en een tengere. Daar moest ik erg om lachen. Omdat de, de formulering dat iemand een tenger bestuur heeft... Een postuur heeft en dan staat er weer een normaal postuur... wat natuurlijk echt best wel een grappige beschrijving is... Ik heb nog nooit gelezen dat iemand dat er een soort van ombuigt en een postuur eruit haalde. Gewoon twee <lacht> mensen overhouden, normaal en een tengeren. Maar toen dacht ik, waarschijnlijk heb je dan in die tijd gewoon met een soort van extra intensiteit naar alles geluisterd en alles opgepikt. Want dan heb je zo'n zinnetje opeens uit een opsporing verzocht of uit een journaal gehaald. En die heeft dan je boek gehaald in een andere vorm.
2: Nou, ik denk dat ik sowieso al met een intensiteit kijk. Dat, dat, dat is gewoon zo. Uh, en daarnaast had ik heel veel al. Dus mm -hmm. dit was volgens mij al voordat ik wist dat het een boek zou worden. Dus er ik heb het uiteindelijk ben het gaan samenstellen... omdat ik blijkbaar ineens zoveel verhalen had... waar Takkie eigenlijk een soort van uh, ja, voortouw in had genomen. Ja. Um, dus ik, ik heb niet zozeer heel veel daarna nog uh, meegemaakt... met het idee van, oké, okay, nu ga ik een Takkie-verhaal schrijven of zoiets. Overigens is dat wel... Best wel, het is morbide en heel treurig, maar tegelijkertijd heel mooi en grappig. Dus, de, de site van de politie, van alle opsporing verzocht um, uh, mensen. Dus, mensen die vermist zijn en mensen die gezocht worden, die hebben allemaal dit soort omschrijvingen. Dat is echt, oh, daar kan ik de hele dag doorheen schrijven. Het is zo mooi. Het is bijna poëzie. Het is echt, um, dat is dus heel staccato opgeschreven. Dus, inderdaad, een normale en een tengere. Maar dan, dan, dan staat er bijvoorbeeld um, Cindy is in haar kanta van huis vertrokken. Ze had een spijkerbroek aan. Um, Harry had een flassig snorretje. Stapte ja, in de bus ik, naar Maar kom...
1: Daar haak jij natuurlijk weer op in.
2: Ja, na de... Flassig
1: snorretje. <laughs> oh, <yes. laughs>
2: Dit verzin ik zelf. Ik weet niet waar is. Maar dat soort dingen staan er dan wel. Zo'n fale spijkerbroek ja. en in de scootmobiel. En dat zijn ook altijd van die dingen van... Heeft nog uh, heeft, uh, heeft een frietje gehaald. Of is het laatst gezien op de beveiligingscamera van uh, Cafetaria Smulpaap of zo. Uh, um, uh, ja, ik vind dat zo sneu. En zo mooi. En ja, dan staat er ook zo'n fotootje bij ook nog. Oh, ik ga hem kapot. Dat is, ja, dat is echt. Dan denk ik, iemand heeft dan wel zeg maar, hoe, hoe werkt dat daar dan? Dan, heb je, dan weet je van, oké, okay, ik heb... Um, net als Twitter misschien iets van, hoeveel tekens heb je daar? Nou ja, zoveel 140, tekens, ja. ook 140. Ja. Zoveel tekens om te zeggen wie het was. En dan heb je zoveel tekens om een heel persoon samen te vatten. En dan kom je dus uit op een spijkerbroek, een scootmobiel... en een cafetaria een smulpaap.
1: Dus uh. <laughs> ik stel dat als een proces dat je Dan ga je dan aangifte doen van iets... en dan krijg je het erna terug. Dat heb ik wel gezegd, maar dit klinkt ja. totaal niet zoals ik praat. Ja, dat ja politietaal, kennelijk.
2: Ja. ja, en helemaal... ja dat, dat verdient toch iets meer... Uh, ja, liefde of zoiets. Of, of, of ja, doe do diegene iets meer eer aan, weet je wel. Kijk, als, als een van mijn geliefden verdwenen zou zijn, vermist, en die ergste nachtmerrie is dan, ja, naast dat diegene weg is, maar dat er dan zo'n zo morsig fotootje op een website komt van de politie En dat er dan bij staat je geliefde of je kind of je moeder of je vriendin en dan... Uh, Kars, spijkerbroek, afgetrapt, ja. vans, uh, <laughs> rondje gereden in de Toyota Corolla, paars, roest op de motorkap, makworst uh, ja, gehaald bij de HEMA.
1: Ja, eigenlijk Ow. de grootste nachtmerrie is eigenlijk als je zo'n politieagent zo die zo in memoriam schrijft.
2: <laughs> ja, maar juist, het, het is tegelijkertijd eigenlijk... Het is dat
1: motto, niets dan lulliks over de doden. <laughs>
2: Maar ja, fair enough, het is wel, ik bedoel, die lulligheid is ook het leven. Ja. En uh, daar kun je er wel veel meer van maken en veel meer bijproppen. Maar zo is het ook wel weer gewoon. Ik bedoel, ja, je houdt ook gewoon een frietje bij cafetaria, hebt en je broek is versleten. Ja, het is gewoon zo. Ja. En je bent een beetje normaal qua of,
1: of tenger. Of <laughs> tenger. ja. <laughs> Adept, gaan we naar nou, uh, luisteren.
2: Ja, takkenherrie.
1: Is dat takkenherrie?
2: Nou, ja, ik denk dat veel mensen takkenherrie vinden. Uh, ik we kunnen denk... wat hebben, joh, bij King. Ja, oh, gelukkig. Ja, ik weet dat ik ze een keertje... Uh, het is een heel... Volgens mij bestaan ze ook niet eens, maar het is een, uh, een, een bandje uit... Ik denk ja, tien jaar geleden of zoiets, gok ik.
1: Ja, dan was in ieder geval dertien jaar oud inmiddels. Oh,
2: oké. Okay. Nou ja, 13, ja, dan is het een bandje van dertien jaar geleden. Want ze hebben maar één album gemaakt. En um, ik zag ze volgens mij... Ik was op een festivaletje. Ik, misschien een hoe of iets van subculture was dat. En... Ik kwam binnenlopen in die zaal en ik werd gelijk echt weggeblazen. Het was zo'n bak ellende en kabaal en ik vond het zo tof. En um, dat was dus dit. En toen ging ik het opzoeken en toen bleek dat het gewoon volgens mij... Ik heb het niet eens meer nagezocht. Misschien zeg ik nu iets wat helemaal niet waar is. Maar in mijn herinnering kwam ik er toen op uit... dat het gewoon twee jongens op een zolderkamertje in Groningen waren... die, die dit gemaakt hebben. Misschien heb ik dat zolderkamertje er zelf bij gefancierd. Maar toen vond ik het met terugwerkende kracht eigenlijk nog vetter... <lacht> dat het gewoon twee jonge jongetjes waren... die in Groningen op een zolderkamer deze herrie maakten. Maar tenminste, het is een het is hele verfijnde... Um, herrie. Ja, verfijnde herrie. Nou, nee, nee, verfijnd is het woord ook niet. Het is gewoon, ja, uh, dit komt wel alleen maar als je dit gaat luisteren moet je wel echt de bas en alles vol zetten. en en het volume hard en ja. En was
1: dat, want zeker bij concerten die een enorme intensiteit hebben, volume of voor het licht ook een rol speelt, kun je wel eens hebben dat je dan live ziet, ik wow, en dan ga je thuis luisteren en is het heeft, het heeft het niet meer die impact die het had toen je het live zag, ja. als je het dan gewoon Speakertjes klinken en zonder ja. alles erbij en zo. Dat, ja. dat, dat was niet zo. Het was nog steeds hoe je nou,
2: Nee, op een andere manier. Niks, he, niks kan het even naar uh, hoe je dat live ervaart. Maar ik, dit nummer, zit, daarom heb ik hem ook opgenomen. Ik, ik draai hem. Uh, ik ben niet zo. Het is heel stom misschien, maar ik ben niet zo'n muziekdraaier thuis, omdat ik uh, daar. Ik word te afgeleid. Ik, ik, muziek kan ik alleen maar echt luisteren. Dus ik kan niet iets doen en muziek luisteren. Dus dan moet ik echt. Stoppen met wat ik aan doen en, en die muziek gaan luisteren.
1: Je, schrijft, je draait sowieso geen muziek als je schrijft.
2: Nee, dat zou ik graag willen kunnen. Dat lijkt me heerlijk. Maar de, de, ik word. Ja, sommige muziek zou, kan wel. Maar dit soort muziek absoluut niet. En bijvoorbeeld Nick Cave ook niet, want dat komt veel te hard binnen. Ja. Ik word ook te veel beïnvloed qua emotie. Ik, mijn, zeg maar, mijn gevoel gaat dan gelijk alle kanten op. Uh, en helemaal als ik een soort uh, shuffle aanzet, nou, dan kun je hem echt wegvegen, want dan ben ik alle kanten op gekletterd. Um, maar ik kan, kan bijvoorbeeld wel een soort van white noise-achtige... Mm -hmm. Dat kan wel. Of sommige klassiek. Ik draai wel veel, heel veel klassiek. Dat lukt. En als er niet al te veel uh, herinneringen aan zitten, dan kan het ook. Maar aan de meeste muziek heb ik toch een soort gevoelsconnotatie. Dus dan word ik weer helemaal meegesleept door die gevoelens. Maar dit is een liedje um, als ik boos ben of zo. Of als ik, uh, als ik gewoon... Weet je wel, die agressie, zo klinkt het ook in mijn hoofd. Of dan, Het is dan heel lekker om dit dan even heel hard te draaien... Dan ben ik het ook gelijk kwijt. Dus dit, dit helpt. Of als je je even bijvoorbeeld flink kwaad moet maken. Om schoon te maken of zo. Of een klusje moet doen wat irritant is. Dan is dit een heel lekker... Jammer dat het zo kort duurt eigenlijk. Maar...
1: Ik zullen niet zo heel veel mensen hebben gekend. Nu hopelijk dan wel. Maar deze muziek zullen heel veel mensen wel herkennen. Over legendarische series gesproken. Ja. Een soundtrack van Twin Peaks. Waarom deze? Ik laat hem maar lekker doorlopen op de achtergrond.
2: Nou, de, we hadden het net over series die iets bepalen in je leven. En voor mij staat Twin Peaks mijlenver bovenaan. Is ja. De serie der series
1: vind ik. En Sowieso heb je het schrijf je losloop ook over David Lynch. heb jij al ja. hoog zitten.
2: To heel put it hoog. kindly. Ja, ja. ja. En ik vind qua muziek... Um, de, de, die kunnen niet los van elkaar bestaan. Volgens mij... Um, um, deze muziek... die transporteert je echt direct naar die wereld. Als ik die, alleen die begintonen al hoor... dan ja. zit ik gelijk in die pine Woods En dan, dan komt die hele sfeer terug. En dat, dat dorpje... dat, dat, dat Noordwest-Amerikaanse dorpje... En, Um, ja, geniaal. En dat is ook zo mooi, omdat er is een filmpje van um, uh, Angelo Badalamenti. dat is de composer van deze ja. muziek. En die werken dan heel uh, nauw samen, hij en David Lynch. En het schijnt dus zo te zijn, dat wist ik niet... maar daar kwam ik later achter, dat um, zij hebben dit dus samen gemaakt. En op basis van die muziek heeft David Lynch eigenlijk uh, zag, uh, deels Twin Peaks gevormd. En er is een heel mooi filmpje, dat staat volgens mij gewoon op YouTube... Dan zie je Angelo Badalementi. Dat is volgens mij van een paar jaar geleden. Dan is hij best wel oud. Dan beschrijft hij hoe dat ging. Hoe hij, um, samen met David Lynch... David noemt hij hem. Uh, hoe zij dat mag toch, hij. Uh, hij ja. mag dat, want hij is Angelo. <laughs> hoe zij die muziek maakte. Dan zie je hem zo achter zijn keyboard zitten. Op die piano En dan zegt hij, nou, dan David zat dan hier. Echt pal naast hem op die kruk. En dan, uh, dan zegt hij, nou, Angelo, uh, begin maar. Dan begint Angelo met een paar noten. En dan zegt David, uh, ja ga door. Maar doe dan nu alsof je in de Pinewoods bent. En dan doet hij zo een paar tonen. En dan zegt hij, ja, wacht, maar misschien iets langzamer. En dan gaat die Angelo verder. En dan zegt hij, ja, dit is het. Hiermee doorgaan. En dan moeten we even, dan hoor je een beetje zo. Dan hoor je op de achtergrond een uil. En dan hoor je de wind. En dan moet de camera inzoomen. En dan zie je een meisje staan ergens achter die bomen. En dan gaat hij zo, wordt het wat lieflijker. En dan gaat hij maar door en dan zegt hij ja Angelo dit is het en dan dat meisje draait zich om en dan komt ze naar je toe en dan zegt hij oh Angelo you're breaking my heart en gaat door en dan ineens valt en dan moet hij weer dan, dan gaat hij weer door en dan moet het duister en dan zegt hij ja nu ja brengen we nu maar weer terug naar die donkere donkere naaldwouden en dan nou ja dan doet hij dat en dan zo wordt dit eigenlijk vormgegeven. en dan zitten ze er, daar vind ik zo'n mooi beeld naast elkaar en dan blijft hij dat zo intoets en dan en ja, Dan zegt hij op een gegeven moment, uh, denkt hij, ja, dit is het, dit is het. En dan zegt Angelo, beschrijft hij dan van... Oké, okay, nou ja, top, uh, gaan we doen. Ik ga naar huis, ik ga, ik ga eraan werken. En dan zegt David, nee, je verandert geen enkele noot. I see Twin Peaks. En zo is dat dan ontstaan. En ik vind dat, ja, het, het is zo knap dat je die wereld zo... Het is een allesomvattend kunstwerk. En in principe, kijk, die tonen, dat, dat nummer, die, die, die teamsong is vrij... Ja, sim, nou simpel wil ik niet zeggen, maar...
1: In ieder geval repetitief, dat kunnen we ja, wel voorstellen ja, ja, exact.
2: Ja, inderdaad. Als je dit vijf minuten aanhoort en je hebt die serie nooit gezien... Ja, dan ben ik wel benieuwd naar of je, hoe dat dan binnenkomt. Als je nooit Twin Peaks gezien hebt... en je luistert dit, wat je dan denkt. Maar ik denk er gelijk heel erg veel dingen bij. En dat vind ik heel erg knap.
1: Ja. Het
2: is wel echt een gezamt kunst. Kunstwerk,
1: ja. ja. En nu, Laura, ga je door nu... Met die roman die je in het begin van deze uitzending vervloekt hebt.
2: Ja, ik ben, ik ben al aan het doorgaan. Maar ik ben nog steeds ik ben er vloekend op aan het doorgaan. Okay. Maar wel met de hoop. En ik weet dat het gaat lukken. Uh, dat ik op een dag een doorbraak heb. Uh, maar daar hoop ik nu steeds op dat die gaat komen. Maar hij is er nog steeds niet. Maar goed, dat is ook minder erg. Want nu is er tussendoor even iets gelukt. Wat me dan weer iets meer zelfvertrouwen ja. heeft. Dat dit ook heus op een dag gaat lukken. Ja, ja.
1: ja heel goed gelukt zelfs. Zeer veel plezier gelezen, een week of vier. Oh, fijn, en ik heb wel aardig wat mensen hebben hier gezeten... die met een boek kwamen wat heel goed ontvangen werd... of wat heel veel groot succes was. Of waar ze gewoon zelf heel tevreden mee waren. En dat ik vroeg naar de weg naar de boek en dat die hels was. Oh ja? Dus ja. het kan ook gewoon uh, dat dat nodig is om er te komen. En ja, dat het achteraf het is... allemaal in zijn functie had...
2: Ja, dat is grappig. Er zijn zoveel wegen naar een boek. Dat ja. merk ik nu zelf in mijn eigen Ja, dat weet jij misschien ook wel, maar ja, ik heb ze nu, heb ik er meerdere bewandeld. Dit was veruit de makkelijkste. Ja, en de Allemaal. snelste ook. Ja, snelste, ja. 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 <laughs> Niet per se de makkelijkste qua uh, mentale inspanning, maar uh, ja, ik zou het wel fijn vinden als, 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 er, als er iets van die sprank zeg maar, want het was, was zo'n samenballing of explosie van werk in één keer. En dat is toch wat lekkerder dan nu al, weet je, zo'n anderhalf jaar, zo'n zo paard van 800 kilo sjorren en er komt maar geen beweging in.
1: Ja. We wachten het af. En dan hoop je dan ooit weer hier te mogen verwelkomen. Dus ja, misschien lukt het, een het ineens binnen vier weken dat ik er over
2: ja. twee maanden toch uit ben. Leuk.
1: Dan zie ik je over vier weken. Yes. Dankjewel dat je er was. Een week Dankjewel. of vier. Zo heet die. Roman Uitgever, de uitgeverij Podium, waar al jouw boeken uitkomen. Altijd mooi. mooi. je ze samen naast elkaar opstaan, heb je overal die P van Podium ja. bij elkaar staan. Precies. Um, dit was Oeverloos voor vandaag. Uh, Oeverloos kun je tot een einde der tijden terugluisteren als podcast... Uh, op de Kink-site, de Kink-app of via de streamingplatform... Spotify of Deezer of Apple Music. Het laatste woord van iedere Oeverloos... die je wordt aangeboden door de muziekgieterij, is uiteraard aan onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Het laatste nummer is altijd van Gorky. Dit is de afsluiting van deze Oeverloos met Laura van der Haag. Gorky met Wacht niet te lang.